0: Der Zweitagesrhythmus geht weiter. Ähm, es passiert so viel in der NFL. Klar, es ist auch Free Agency Woche. Wir haben schon, lass mich überlegen, zwei Short-Folgen diese Woche rausgebracht, richtig? Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> ja, wenn du den Sonntag, ja doch Sonntag, ne Sonntag Dienstag. Sonntag ähm, Dienstag ja.
0: und heute ist Donnerstag.
1: Das ist richtig. Ja, man verliert so ein bisschen das Gefühl für für Zeit und Raum. <lacht> ähm, aber ich finde, ich weiß nicht, wie, wie du es empfindest. Ich finde dieses Jahr ist es sehr Aufgeteilt. Also, oft in den letzten Jahren hatten wir ja so, am Montag passiert gefühlt alles. Und ich finde, dieses Jahr passiert am Montag was, am Dienstag was, am Mittwoch was. Und auch hier, letzte Woche ja auch schon mit den ganzen Quarterback-Trades. Irgendwie auch so. So jeden Tag ist so eine, ein bis zwei große News im Moment. Ein Knaller, meinst du? Ein Knüller, ja. Ja, und wir
0: sprechen drüber. <lacht> aber für euch der Hinweis, falls ihr jetzt die ein oder andere News vermissen solltet in dieser Folge, dann hört auf jeden Fall nochmal die Shortfolgen die beiden vergangenen, weil da haben wir schon über einiges gesprochen, was in den vergangenen Tagen passiert ist und was zwischen Dienstag und heute, also Donnerstag passiert ist, das besprechen wir jetzt. Down, Set, Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Sh Downset Short, wollte ich gerade sagen. Guck mal, ich bin äh, schon im Short-Modus. <lacht> völlig Short durch den Wind. <lacht> Downset durch Talk. Gerade noch das,
1: das müslige Frühstück völlig durch den Wind.
0: Ich hatte gerade fünf Minuten lang heftigsten Schluck auf. Ich bin im Short-Modus, aber nein, wir machen Downset Talk. So heißt dieses Format am Donnerstag. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Und was wir auch mal nach langer Zeit wieder machen müssen auf jeden Fall und machen wollen, ist uns bei allen Supportern und Supporterinnen bei Patreon bedanken, denn da sind wirklich in den letzten Wochen einige mit dazugekommen. Ähm, unsere Community, unsere nette Community wächst und wächst und wächst. Ähm, es kommen immer mehr in unseren exklusiven Discord-Channel, da ist wirklich auch ein reger Austausch jetzt über die Free Agency gewesen und besonders bedanken wollen wir uns bei Jörg Herberger, der mit 20 Euro im Monat am Start ist. Vielen, vielen Dank. Wer ähm, auch mit in diese Community kommen möchte, kann das gerne tun. www.downsettalk.de Heute sprechen wir weiter über die Free Agency, die ersten... Ähm, größeren Tage liegen hinter uns. Wie gesagt, wir haben Downset Short dazu aufgenommen, zwei Folgen, aber seitdem ist auch noch wieder einiges passiert und wie wir das immer machen, wollen wir natürlich schon mal etwas verfrüht zugegeben, aber schon mal so die ersten Gewinner und Verlierer küren. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, bei manchen Teams bin ich so, ja, stand jetzt ein Verlierer, aber wenn die die nächsten Tage so richtig reinkloppen und die richtigen Dinge machen, können die auch ganz schnell äh, kein Verlierer mehr sein, oder?
1: Ja, jetzt fängt dann halt auch die spannende Phase in der Free Agency an. Ich war ehrlicherweise froh. Ich habe jetzt die ersten drei Tage auch bei bei Spox getickert. Heute habe ich mal eine kleine Tickerpause. Morgen bin ich dann noch mal am Start, ähm, dass gestern Abend noch diese ganzen Edge Deals durchkamen, weil ich hatte schon so ein bisschen gedacht mh, Gewinner und Verlierer und irgendwie sind doch noch gefühlt die meisten Top Free Agents, die wir so antizipiert hatten, sind immer noch auf dem Markt. Mhm. Und dann gab es ja doch noch mal so einen kleinen Run. Und jetzt finde ich sind wir so in der Phase, wo es noch zwei, drei größere Namen wirklich gibt, kommen wir nachher auch nochmal kurz dazu. Aber wir kommen so in die zweite Welle so langsam von mhm. der Free Agency. Und, und das ist natürlich die spannende Phase, wo du dann wirklich auch Value-Deals machen kannst, wo du halt nicht die 10, 12, 15 Millionen im Jahr Deals machst, sondern halt eher die 6, 7, 8 Millionen im Jahr, ähm, die dann ja häufig so in puncto m, Kosten nutzen, sage ich jetzt mal effizienter sind. Und darüber werden wir natürlich die nächsten Wochen dann auch noch sprechen in den News-Segmenten. Vielleicht machen wir noch mal irgendwie eine Folge dazu, eine Bonusfolge oder sowas, wenn, ähm, wenn dann noch mehr Deals über die Bühne gehen. Aber ich finde, so ein erstes Zwischenfazit kann man auf jeden Fall jetzt ziehen.
0: Das finde ich auch. Und wir werden auch gleich noch über diese ganzen News sprechen. Eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen müssen, weil es ist ja ganz ungewohnt, ähm, dass wir am Donnerstag erst aufnehmen. Es ist Donnerstag Mittag, es ist kurz nach elf und ähm, ja, vielleicht vermisst der ein oder andere oder hat der ein oder andere äh, die Folge, die heutige Folge vermisst, aber wir haben sie extra aufgeschoben, weil natürlich in der Free Agency kann über Nacht deutscher Zeit einiges passieren und da haben wir uns gesagt, bevor wir jetzt die ganzen News aus der, aus, der, aus Mittwochnacht oder von Mittwochnacht nicht mitnehmen, machen wir lieber die Donnerstagfolge etwas später. Gleich sprechen wir über die News, aber vorher gibt es natürlich noch
1: Quick Question
0: Ganz schnelle Frage und zwar zum Thema Fantasy Football.
1: Genau, von ich weiß nicht, ob der Name, ob du den Namen anders lesen würdest, ob der Name was, für was steht, was ich nicht, nicht kenne. Ich sag's einfach mal KHGB12. Ähm, ja, das, das hat, weiß auch jeder. <lacht> ähm, hat eben in unserem Discord, da könnt ihr natürlich auch dann Quick Questions stellen, hat gefragt: Welcher Spieler erhält nach dem bisherigen Verlauf der Free Agency? den größten Fantasy-Boost.
0: Also ich würde mal zuallererst vermuten, dass er Packers-Fan ist und Aaron Rodgers. GB12 das zumindest könnte, sein, ja. könnte das ein ja. kleiner Hinweis sein. Ähm, ja, welcher Spieler? Ich, ich, Fantasy-Boost, ähm, es gibt einige, die mir direkt eingefallen sind. Bei manchen bin ich noch so, ja, die haben halt dadurch gewonnen, dass Konkurrenz verloren gegangen ist. Aber ich glaube, nur so kann man das auch Angehen. Manche haben natürlich vielleicht auch durch einen Wechsel gewonnen, dass sie jetzt zu einem anderen Team gegangen mhm. sind. Ich würde mal mit einem vorpreschen. Und das ist James Conner bei den Cardinals. Ja. Ja. James Conner bei den Cardinals hat seine größte Konkurrenz mit Chase Edmonds ähm, verloren, beziehungsweise der ist nicht mehr da. Aktuell sieht es danach aus, dass James Conner die klare Nummer eins in dem Backfield ist, wird sehr viel Volume sehen. Und hatte ja letztes Jahr schon eine gute Fantasy-Saison und das kann natürlich dann, je nachdem, ob sie da noch was machen oder nicht, im Draft zum Beispiel oder weiß ich nicht, noch in der Free Agency, ähm, ja, also Stand jetzt ist er auf jeden Fall ein Gewinner, aber gleichzeitig möchte ich hier auch Ino Benjamin nochmal nennen, der natürlich auch davon profitiert, <lacht> dass Chase Edmunds nicht mehr am äh, Start
1: ist. Der ist natürlich davon abhängiger, ob sie noch was machen, was genau, ich mir klar. vorstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein, ob das dann irgendwie ein Low-Level Free-Agent irgendwann im Sommer ist oder ein, Brauchst keine Ahnung, Sechstrunden-Pick. oder sowas. Brauchst du nicht. Ähm, aber klar, Connor ist halt, wir haben es ja auch letztes Jahr schon gesehen, Edmunds hat ja ein paar Spiele verpasst und Connor war natürlich nicht auf die gleiche Art und Weise ins Passspiel eingebunden wie Edmonds. Also, der Connor geht jetzt nicht ins Slot und, und läuft Routes aus dem Slot, wie Edmonds das macht. Um, aber er hat halt super viel trotzdem dann im, im Passspiel gesehen, Screens und solche Sachen. Dann haben sie ihn ja echt auch viel eingesetzt. Deswegen, ja, Connor war der zweite Name, den ich mir aufgeschrieben hatte. Also, wäre die, wär die Nummer zwei für mich gewesen.
0: Ist deine Nummer eins ein Tight End bei den Bugs? Nein. Hm, Nein. wer denn?
1: Meine Nummer eins ist Jerry Judy. Also oh, für okay. mich gibt's aber da. Also ich habe mir auch Cotton Sutton noch dazu aufgeschrieben, kann man theoretisch ich beide sagen. Ja. Ähm, Judy, für mich ist halt so, das, das könnte so der so ein bisschen Tyler Lockett ähnlich mit Russell Wilson, glaube ich, in, in Denver werden. Also Sutton wird natürlich auch profitieren, klar, aber dass die halt jetzt von Teddy Bridgewater, Drew mhm. lock zu Russell Wilson geht, ich glaube, das ist schon so, ja, viel mehr Boost kann man eigentlich kaum sich wünschen.
0: Also grundsätzlich kann man ja sagen, das Receiving-Core der, der Broncos hat natürlich einen riesigen Boost bekommen. K.J. Hamler darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, und Albert O. ist natürlich ja. auch ein, einer, der ja. profitiert. Falls Dadurch, sie da nichts also, mehr machen. ja. Falls sie da nichts mehr machen. Aber ist ja nicht nur Russell Wilson dazugekommen, sondern Noah Fett ist ja auch noch weggegangen. Genau. Ähm, dementsprechend ist er tight end Nummer 1 und hat einen besseren Quarterback als vorher. Also der natürlich auch. Und letzten Namen, den ich nennen will, weil ich gerade die Bucks Tight End Room angesprochen habe. Der sah letzte Saison noch folgendermaßen aus. Gronkowski, O.J. Howard und Cameron Braid. Ja, jetzt besteht er aus Cameron Braid. Und ähm, wenn da nichts mehr großartig passiert, dann sollte Cameron Braid ein sehr großer Gewinner der Free Agency ja, aus Fantasy-Sicht vor allem sein bisher.
1: Ich glaube, Gronk wird irgendwann im Sommer zurückkommen. Ja, ist meine Vermutung.
0: Ja, Ist auch meine Vermutung, aber Stand jetzt ähm, sieht es eben nach Cameron Braid aus. Das zur Quick Question und jetzt haben wir einiges auf, aufzuholen. News aus der NFL. Fangen wir mal mit dem absoluten Top-Deal an und zwar, du hast es ja schon angesprochen, die Edge Verteidiger haben neue Teams gefunden und ein frisch gebackener Super Bowl-Sieger hat ein neues Team und zwar Von Miller. Der ist nicht mehr bei den Rams. Der ist zu den Bills ge äh, gegangen und ich bin sehr gespannt darauf, ob wir hier in einem Jahr sitzen, in einem knappen Jahr und sagen, <lacht> ähm, die Karriereplanung von Von Miller war perfekt, weil von einem Super Bowl-Gewinner <lacht> zum nächsten, wer weiß, aber trotzdem von ja. einem Contender zum nächsten.
1: Er könnte ja, glaube ich, der erste Spieler aller Zeiten werden, der nicht mit drei Teams den Super Bowl gewinnt, das gab es schon, aber der mit drei Teams den Super Bowl gewinnt und in allen drei Super Bowls auch spielt. Ah, ähm, okay. Das gab es meines Wissens nach noch nicht. Ja, also der erste, das kam so gestern ganz, ganz, äh, ganz ganz spät noch. Ich war, kleiner Blick hinter die Kulissen, ich war eigentlich gerade schon dabei, den Ticker zuzumachen. Ähm, und das war, ich glaube, es war Viertel nach zwölf sowas, oder Mitternacht ungefähr um die Ecke, kam dann der Deal noch. Im ersten Moment so ein kleiner Hoppla, weil im ersten Moment hieß es, sechs Jahre 120 Millionen Dollar. Ähm, ist natürlich die Zahl, die vom Berater weitergegeben wird, ne? die besonders schön aussieht. Realistischer betrachtet ist es ein Drei-Jahres-Vertrag vermutlich über etwas mehr als 50 Millionen Dollar, soweit man die Struktur bisher interpretieren kann. 52 Millionen garantiert immer noch viel Geld, aber von der Größenordnung her wahrscheinlich unterm Strich eher in die Richtung Chandler Jones, wie das, was Chandler Jones von den Raiders bekommt, zu dem wir auch noch gleich kommen. Und ich meine, die Bills, die waren ja absolut auf der Suche nach diesem High-End-Pass-Rusher, der mal so in einem Spiel irgendwie so 8, 9, 10 Pressures, 2 Sacks, sowas auflegen kann. Ähm. Sie waren ja auch bei, bei Chandler Jones mit dabei, waren, haben da bis zum Ende mitgeboten. Und sie haben zwar viel investiert in die Line im Draft in den letzten Jahren mit den frühen Picks: Gregory Rousseau, mhm. uh, Carlos Basham, AJ Penessa, Ed Oliver, das waren ja alles Erst- und Zweitrunden-Picks. Aber diesen Pass diesen Passrusher, der so ein Spiel mal an sich reißen kann, ja. der hat ihnen halt gefehlt. Und Buffalo, die waren jetzt zweimal so nah dran, eine echte Super Bowl-Chance zu haben. Insofern werde ich die da nicht kritisieren, auch wenn es viel Geld ist, aber ich werde die da nicht kritisieren, wenn sie versuchen, endlich diese, diese letzten Puzzleteile zu finden, um diesen Schritt dann noch zu machen.
0: Nee, und vor allem, noch kannst du es dir erlauben, noch hast du die Kohle und ja. dann solltest du es auch ausnutzen. Ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, Chandler Jones, der nächste Edge-Verteidiger, der ein neues Team gefunden hat. Er ist nicht mehr bei den Cardinals unterwegs, sondern geht in die AFC zu den Raiders.
1: Ja, ich, ich habe es gestern getweetet. Immer alle rein in die AFC West. Yep. Ähm, warum nicht dann auch noch Chandler Jones? Ähm, ja, er bekommt gut 17 Millionen pro Jahr, 17,5 Millionen äh, pro Jahr über drei Jahre. Er kommt vor allem, glaube ich, in eine Situation, die er für sich gut voraussehen kann. Chandler Jones war der erste Rundenpick der Patriots 2012. Ähm, weißt du, wer der Defensive Line Coach bei den Patriots 2012 war?
0: Ähm, wenn du so fragst, ähm, ähm, der Defensive Coordinator, der jetzt bei den Raiders ist, das ist
1: völlig richtig. Patrick ja. Graham, der neue Defensive Coordinator bei den Raiders. Das heißt, da wird Jones gewusst haben, dass er in eine Defense kommt, zu einem Coach kommt, wo er sich wohlfühlt. Mhm. So was spielt immer eine Rolle bei diesen Entscheidungen. Das ist immer immer was, was man immer wieder beobachten kann. Ähm, und da waren ja eben die Bills, habe ich gerade schon angesprochen. Die Niners waren wohl auch mit dem Rennen. Die Jets waren an ihm dran. Die Colts waren auch an ihm dran. Ähm, und die Raiders sind jetzt sicher nicht das Team aus dieser Gruppe mit der größten Titelchance, dann wäre er nach Buffalo gegangen. Aber er kommt halt in eine Situation, wo er sich wahrscheinlich wohlfühlt. Und ich meine, die 17,5 Millionen pro Jahr, das, oh, das ist auch schon auch am mit. oberen genau am oberen Limit von dem, was ich für, für Jones vermutet hätte.
0: Und dann haben ja viele gehofft, dass äh, wir Max Crosby, Chandler Jones und Yannick Ngakwe zusammen auf dem Feld sehen oder in Rotation sehen, aber dazu wird es nicht kommen, weil die Raiders <lacht> ja. haben per Trade Yannick Ngakwe an die Codes abgegeben.
1: Das hat so ungefähr zwei Minuten gelebt, mhm. die Idee. Das habe ich so. Ganz, ganz mehrere Tweets kamen und so rein. Boah, ja. jetzt haben die diese drei pass und dann war es so, ah, sie traden Yannick Ngakwe. Ja. Um, Raiders natürlich trotzdem Crosby-Jones, das ist ein super mhm. pass -Rush duo also ja. überhaupt keine Frage. Um, und da kann man das Thema Connections, Vertrautheit und so weiter, kann man direkt auf, auf den Gargway auch ausweiten. Weil wer ist der Defensive Coordinator bei den Colts? Der neue ist Gus Bradley. Gus Bradley mhm. war letztes Jahr der Defensive Coordinator bei den Raiders. Und er war der Head Coach in Jacksonville, als die Jaguars Yannick und Gargway gedraftet haben. Sprich, auch da, der weiß ganz genau, was er im Gargway bekommt, wie er den einsetzen muss. Ähm, und eben auch ein Beispiel dafür, wie Teams halt mehrere Deals ne, an der Hand haben. Und wenn halt der eine nicht klappt, dann gehen sie halt zum nächsten. Und genau das ist hier ja aus Colts Sicht passiert. Sie waren an Jones dran, den haben sie nicht gekriegt. Dann traden sie für einen Garquet, der verfügbar ist, nachdem Jones zu den Raiders geht. Ähm, ich halte das für eine gute Pass-Rush-Lösung als Ergänzung für die Colts. Ich glaube, das wird gut funktionieren in Indianapolis. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Rocky Asin abgeben mm -hmm, im Gegenzug. Mm -hmm. Das ist ja der, der, der Trade-Preis quasi Spieler für Spieler. Aber vom, vom Trade-Preis, Wert her an sich ist absolut okay. Ähm hat halt eine ganz gute Saison gespielt, wahrscheinlich seine beste bisher. Ich vermute eben auch, dass sie, weil sie ja schon schematisch sich deutlich umstellen, von Matt Aberfluss zu, zu Gus Bradley, dass sie andere Cornerback-Typen letztlich auch suchen und dadurch bereit waren, dann Rocky hin abzugeben, um eben hm. diesen Komplementär-Pass-Rusher zu, zu bekommen, den sie halt brauchen.
0: Ja Ja, wir sprechen später noch mal über die Colts. Ähm ich weiß nicht so richtig, wie ich den Move einschätzen soll, weil G in gaku zu kriegen, super. Rocky Sin abzugeben, den musst du auch erstmal mhm. ähm, qualitativ ersetzen können. Ich also sag nicht, dir, dass das ein absoluter Top-Corner wäre, aber ja. trotzdem äh, gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer.
1: Also, ich meine, ich bin kein. Ich bin niemand, der groß wettet, aber ich, wenn ich das wäre, würde ich einiges Geld draufsetzen, dass Casey Hayward nach, äh, mhm. nach Indy kommt. Der ja, das, ja, ja, klar, in, die
0: haben ja auch zusammen Erfahrung.
1: Genau, instant Scream fit ist, der auf dem Markt ist. Also, ehrlicherweise würde es mich wundern, wenn das nicht passiert.
0: Dann äh, ja, lassen wir die Edge-Verteidiger mal kurz ruhen und kommen zu einer überraschenden News von den Tennessee Titans, denn die entlassen nach nur einem Jahr Wide Receiver Julio Jones.
1: Ich habe musste da wieder zurückdenken, vergangenen Sommer. Der Trade kam ja relativ spät, im Juni. Und ich weiß noch, wie wir, ich weiß, entweder war es die Division-Folge oder wir haben so generell drüber gesprochen, so klare Team-Needs noch, irgendwas in der Richtung. Und eben über die Titans und dass sie ja dringend diesen zweiten Receiver brauchen. Das war so der, der klare Need, so Titans eigentlich ein Kandidat für Playoffs, Playoff-Run vielleicht sogar, aber den zweiten Receiver brauchen sie. Und dann war es an dem Punkt ja echt fast logisch, dass die. Julio Jones per Trade geholt haben, als klar war, dass der halt nicht in Atlanta bleiben wird. Jetzt rückblicken muss man natürlich sagen, der Preis von einem Zweit- und Viertrunden-Pick plus natürlich die knapp 20 Millionen Dollar, die mhm. Jones von denen bekommt, das sieht natürlich jetzt nach einem ziemlichen Desaster aus für sie. Ich meine, er hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Das war die große Sorge bei ihm, hat keine 40 Bälle gefangen, keine 500 Yards, nur ein Touchdown. Und offensichtlich war er auch nicht der Fit, den sie sich erhofft hatten, so insgesamt, weil sie schlucken ja halt auch knapp 14 Millionen nochmal an Deadcap. Aufgeteilt auf, auf dieses und nächstes Jahr ähm, und sind jetzt wieder auf der Suche nach einem nach ja. Receiver, der AJ Brown unterstützen kann. Ja, Kaderplanung kann man hier
0: auf jeden Fall kritisieren.
1: Ja, ist halt das, das Risiko, wenn du für diese älteren mhm. Veterans tradest? Das ist, halt, das ist einfach für echt ein so Risiko. viel vor
0: allem auch, ja, ja. 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 Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was macht Julio Jones? Ähm, macht er weiter? Wenn ja, welches Team könnte interessiert sein oder könnte vielleicht sogar ein Karriereende ja. in Frage kommen?
1: Ja, würde ich nicht mal ausschließen. Ich meine, hm, er wird sicher einen Markt nicht. haben, aber ja. der wird jetzt also der Markt wird wahrscheinlich auch mehrere Teams beinhalten, aber der wird natürlich keinen großen Vertrag oder sowas bekommen und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er überlegt, hm, für ein Jahr sechs Millionen will ich das wirklich machen oder lieber doch nicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Team wie die Patriots vielleicht da Interesse hat. Ich kann mir äh, vorstellen, dass ein Team wie die Niners Interesse hat, die ja immer noch so ein bisschen diesen Outside Receiver mhm. suchen und natürlich die offensichtliche Shanahan Connection wäre da. Also, Optionen wird er wahrscheinlich schon haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, dass er jetzt auch überlegt, so der Körper die letzten zwei Jahre hat, macht nicht mehr ganz mit, ähm, ja. dass er vielleicht aufhört.
0: Ja, das wäre schade. Das ist wirklich einer ja. meiner absoluten Lieblingsspieler ja. in den letzten zehn Jahren und in meinen Augen auch der beste Receiver der letzten zehn Jahre in der NFL mhm. gewesen. Ja, aber gut, klar. Der hatte wirklich jetzt auch viel mit Verletzung zu tun, hat wenig gespielt. Und ja, dann sollte man sich auch nicht seine Legacy vielleicht noch irgendwie kaputt machen, wenn man jetzt noch irgendwo dann so für ein Jahr ja. mal so ein bisschen mitspielt. Weiß ja, ja nicht, und seinen den Körper ja letztlich auch. Also ja, das auch.
1: Das wird ja nicht, das wird ja nicht besser.
0: Eben. Dann kommen wir zu den Packers. Wir haben ja schon über Aaron Rodgers gesprochen, dass er bei den Packers bleibt. Und dann gab es aber noch so ein paar Fragezeichen. Ja, welche Zahlen stimmen denn da jetzt, was den Vertrag angeht? Da gingen erstmal Zahlen rum. Dann hat Aaron Rodgers gesagt, nee, die stimmen so nicht. <lacht> ja, aber äh. also, ich meine, man könnte ja erwarten, wenn, wenn Aaron Rodgers bei den Packers einen neuen Vertrag unterschreibt, um mit denen wirklich nochmal ein... Ja, einen Angriff zu wagen, dass er dann, wie es Tom Brady ja so häufig gemacht hat, auch vielleicht auf den einen oder anderen Euro verzichtet, damit man mehr für den Rest der Mannschaft hat, oder nicht?
1: Ja gut, aus Cap-Perspektive macht er das ja auch. Er sagt halt, nach mir die Sinnflut. Das, das ist dieser Vertrag. Ähm, ja, also ich fand es zum einen, ist natürlich super witzig, dass er sagt, ah ihn, vier Jahre 200 Millionen, seid ihr verrückt, das stimmt nicht. Er sind halt drei Jahre 150 Millionen, also halt doch mhm. die 50 pro Jahr. Ähm, es ist auch ein neuer Dreijahresvertrag, also inklusive 2022. Er hätte ja eigentlich 2022 noch Vertrag gehabt. Das ist als ein neuer Dreijahresvertrag. Sprich, er steht jetzt für 22, 23 und 24 unter Vertrag. Ähm, und was die Packers eben machen, ist, den Cap-Hit nach hinten zu schieben. Sein Cap-Hit für dieses Jahr wird deutlich runtergedrückt. Und auch nächstes Jahr wird der Cap-Hit, glaube, unter 35 Millionen Dollar liegen. Und wenn ihr das jetzt mit, mit Quarterback-Markt vergleicht, ist es natürlich immer noch relativ günstig. Dafür sind dann nach dem dritten Jahr im Prinzip zwei Dummy-Jahre noch angehängt, vor allem eben aus Cap-Gründen, so sodass Green Bay nach dem dritten Jahr, also wenn er jetzt diesen Vertrag ausspielen würde, ähm, eine riesige Dead-Cap-Zahl in den Büchern hätte, wenn Rogers dann aufhört. Ich habe die Zahl mal rausgesucht, wenn er drei Jahre jetzt spielt und dann aufhört, was ja eben durchaus denkbar wäre, dann würden, wenn ich den Vertrag richtig lese, über 70 Millionen Dollar Dead-Cap für 2025 hm. in den Büchern stehen. Und selbst wenn er davor aufhört, also selbst wenn die Packers das vielleicht eher als eine Zweijahresgeschichte geschichte betrachten, und Rogers vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, nach der 2023er Saison hört er auf, dann würden sie auch über 60 Millionen an Dead Cap schlucken. Also es ist ein ungewöhnlicher Vertrag, gerade auch aus Packers-Sicht, die eigentlich Verträge sehr anders strukturieren. Mhm. Ähm, aber weil der Vertrag halt nicht jetzt zum Beispiel über Signing-Bonus aufgebaut ist oder sowas, sondern über die, die einzelnen hohen Gehälter Jahr für Jahr und einen voll garantierten Roster-Bonus ist es in dementsprechend ungewöhnlich viel am Ende aus Cap-Perspektive fällig. Und jetzt kreieren sie viel Cap-Space für, für dieses und nächstes Jahr und schieben halt die Rechnung wirklich sehr, ähm, sehr aggressiv nach hinten. Also im Prinzip aus Cap-Perspektive absolutes All-In. Wir sind jetzt zwei, vielleicht drei Jahre komplett All-In mit Aaron Rodgers und wir wissen, danach gibt es ein Rebuild.
0: Kommen wir zurück zu den Edge-Verteidigern. Ähm, denn bei Randy Gregory gab es ein, ein kleines Hin und Her. Ähm, letztendlich gehen die Broncos auf Attacke bei ihm und wagen sich ein bisschen was, mhm. wenn wir auf den Vertrag gucken.
1: Ja, <lacht> das war wirklich kurios. Wir kommen ja zu beiden Teams später auch noch mal. Es wurde zunächst berichtet, dass die Cowboys sich mit ihm einig sind. Der, der mhm. offizielle Team-Account hat das sogar schon rausgetweetet. Müsste da natürlich wieder löschen, aber könnt euch vorstellen, logischerweise gab es sehr viele äh, Screenshots, äh, Screenshots schon von dem Tweet und dann auf einmal eben hieß es, nee, er hat sich doch umentschieden, er geht zu den Broncos für den gleichen Vertrag ähm, und die Berichte gingen halt in, die, in diese Ecke, dass er sich eigentlich eben wirklich mit den Cowboys einig war, der Deal war eigentlich vereinbart und dass die Cowboys aber dann noch irgendwas an Vertragsdetails ändern wollten, wohl in die Richtung, dass sie ähm, sich das Recht vorbehalten, Garantien zu streichen, wenn er von der NFL irgendwie äh, Strafen kassiert. Irgendwas in der Richtung war es wohl. Ähm, und dann hat er halt gesagt. Das kam
0: beim Spieler wahrscheinlich nicht ganz so gut äh, an.
1: Genau. Dann hat er gesagt, nee, danke. Dann äh, nehme ich den vermutlich sehr, sehr ähnlichen Deal, den die Broncos mir hier vorgelegt haben. Und Denver eben auf der anderen Seite soll ihn tatsächlich sehr hoch priorisiert haben. Also, muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, was dann da berichtet wird, weil natürlich ist der Spieler, den man kriegt, immer der, den man auch unbedingt haben wollte. Mhm. Um, aber es war wohl tatsächlich so, dass das unter der Prämisse, dass, dass, dass Von Miller wohl zu teuer wird, um, der edge Rusher war, den sie haben wollten. Also, es wurde berichtet, dass er auch über uh, Chandler Jones für die Broncos war.
0: Mhm. Wir werden ja über beide Teams ähm, nachher noch sprechen. Mhm. Aber es ist auch nicht wenig, was er an Kohle bekommt ne, bei den Broncos.
1: Genau, äh, es ist ein fünfjahresvertrag jahres der bis zu 70 Millionen Dollar wert sein kann. Aber ich finde, von der, ähm, von der Struktur her ist es dann doch wieder so, dass ich sage, das ist schon eher das, was ich erwartet hatte, weil mhm. nur in Anführungszeichen 28 Millionen sind garantiert. Und ähm, 14 pro Jahr 28 garantiert, wenn wir uns den Edge-Markt insgesamt angucken, ist dann eigentlich wieder in Ordnung.
0: Auch über die Ravens sprechen wir gleich noch. Die haben wenig gemacht, aber dafür namhafte Spieler geholt: Marcus Williams, einer der Top-Safeties auf dem Markt, und Zedarius Smith,
1: hm,
0: ex packers ja. pass -Rusher.
1: Und Ex-Ravens, ja. Ja, ja Ex-Ravens, ja, seine Rückkehr, genau. stimmt. Ja. Genau, also Smith ist natürlich der absolute Ravens-Move. Wir lassen ihn gehen, ja. wenn er zu teuer wird. Sacken den Compensatory-Pick ein. Und jetzt, wo er von den Packers entlassen wurde, also nicht gegen die Compensatory-Formel zählt, holen sie ihn zurück. <lacht> ist auch ein ordentlicher Vertrag. Vier Jahre, 35 Millionen. Kann mit boni sogar 50 wert sein. Aber ich finde, diese Defense sieht halt jetzt richtig, richtig gut aus. Wenn wir Williams gleich einfach mit dazu nehmen, der auch einen guten Vertrag, fünf Jahre, 70 37 garantiert, um, aber sie haben diesen Playmaking-Safety halt gesucht und gebraucht. Mm. Sie haben es ja mit Earl Thomas damals Earl versucht. Earl Thomas, ja, genau. genau. Um, und sie kriegen ja, also zum einen kriegen sie erstmal ihre ganzen Verletzten zurück, Marlon Humphrey und Marcus Peters. Dann haben sie jetzt einen echten Elite-Safety-Tief hinten drin. Und dazu dann eben Smith und der gegenüber von Oway von als Passrusher. Mm -hmm. Das ist schon, das also, sieht gut aus, ja. das sieht schon sehr, sehr gut aus, ja.
0: Sehr interessant sieht der Vertrag von DJ Shark aus, den er bei den Detroit Lions untergeschrieben hat, oder nicht? Hatte
1: ich irgendwie auch nicht auf dem Zettel. Also ich weiß nicht, dass du Detroit als Landing Spot schon so. Ähm
0: also dass die Lions irgendwas auf Receiver machen werden, das war klar. Das ja. Mhm. Aber dass DJ Shark dann jetzt auch für so einen, ja so eine Art prove it Deal jetzt mhm. zu den Lions und also. War, haben die war der Markt so schlecht, frage ich mich halt, weil ja. das, was die Lions geboten haben, ist jetzt nicht wahnsinnig doll, so aus, aus Spielersicht und ich wäre dann im Zweifel, wenn die Jaguars was ähnliches geboten hätten, auf jeden Fall bei den Jaguars geblieben, aber klar, die haben natürlich gehen in eine andere Richtung, aber trotzdem, ist das wirklich das beste Angebot gewesen, so auch aus sportlicher mhm. Sicht?
1: Ja, eben, auch aus sportlicher Sicht. Es ist ein Jahr 10 Millionen garantiert. Also ein, ein, ein solider Prove-Deal, glaube ich, kann man sagen. So sagen. Ja, ja aber um, dass er
0: halt wirklich diesen Ein-Jahresvertrag genau. unterschreibt. Und also die Lions mit, mit Jared Goff und ja, dem Rest der Offense ist jetzt auch kein Umfeld, wo du sagst, okay, hier kann ich proven, mhm. was für ein guter Receiver ich bin.
1: Das ist halt die Frage, die ich mir auch stelle, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die NFL Chark skeptischer sieht als wir. Mhm. Um, weil er hatte halt seine beste Saison 2019, war dann 2020 okay, aber nicht ganz auf dem Level und eben letztes Jahr nur vier Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Markt für ihn eher in die Richtung Prove-It-Deal generell ging. Mich wundert es halt, dass die Lions das Team dann sind. Also ich, hab irgendwie, ich hatte Detroit in dieser Offseason noch nicht als eine, eine, eine Destination für 25-jährige Free-Agent-Receiver auf dem Zettel. Ich dachte, das dauert eher noch ein Jahr. Und eben, ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Receiver, der eben einen Prove-It-Deal dann unterschreibt, dass der zu Jared Goff geht. Auf der anderen Seite, ich meine, er wird der klare Outside-Nummer-1-Receiver sein in der Offense. Sie haben einen guten Slot-Receiver innen mit St. Brown. Um, also, was, was die Rolle und die möglichen Targets angeht, da sollte er genügend mhm, Möglichkeiten in der Offense mhm. bekommen. Also, das zumindest kann man sagen.
0: Und Jared Goff vielleicht auch ein kleiner Gewinner der Free-Agency.
1: Ja. Ja, kann man, kann man sagen, ja.
0: Ähm, wir haben jetzt hier noch ein paar Verpflichtungen auf dem Zettel. Lass uns mal die nächste überspringen, denn das ist mein Backup-Kandidat für eine spätere Kategorie. <lacht> okay, okay.
1: Ähm,
0: auf den den werde ich auf jeden Fall später dann noch mal erwähnen natürlich. Machen wir weiter mit Darius Williams, der Cornerback Ex-Rams-Cornerback geht zu den Jaguars, der nächste ähm, Spieler, der zu, die ja zu den Jaguars geht.
1: Ja, äh, ich meine, die Jaguars hatten einige merkwürdige Moves. Das, finde ich, war ein guter. Mhm. Der kriegt 18 Millionen garantiert über drei Jahre. Deutlich weniger im Gesamtpaket, als zum Beispiel Chavarius Ward von den Niners bekommt. Die einzige Frage hier ist wirklich für mich, äh, wer geht in Jacksonville in den Slot? Weil mit Williams und den beiden Corners, die sie letzte Offseason geholt haben, Griffin und, und Tyson Campbell, haben sie im Prinzip jetzt drei Outside-Corner. Und da bin ich mal gespannt, welcher von denen am Ende dann primär im Slot spielt. Aber Williams war eine sehr, sehr solide Nummer zwei bei den Rams jetzt die letzten Jahre. Ähm, und der Deal ist absolut in Ordnung.
0: Dann auch noch ein namhafter Safety, der vor einem Jahr noch deutlich höher in unseren Free-Agent-Rankings war, ist Marcus May. Und der ist, glaube ich, stand jetzt der einzige Spieler, der zu den Saints geht, richtig?
1: Stand jetzt äh, müsste das stimmen, ja. In New Orleans ist ja noch so die große, das große ja. Warten, was passiert mit Sean Watson. Da kommen wir später auch noch mal kurz drauf. Ähm, ja, Saints hatten natürlich Marcus Williams verloren, über den wir gerade gesprochen haben. Und wir dachten ja eigentlich, dass Marcus May nach dem Achilles sehen riss, dass der eher so einen Prove-It-Deal für 5-6 Millionen kriegt. Stattdessen drei Jahre, 28,5, 15 garantiert von den Saints. Also da muss sehr viel Zuversicht herrschen, dass der wieder bei 100% sein wird. Wenn das der Fall ist, ehrlicherweise einen besseren Ersatz für Marcus Williams hätten die Saints in der Offseason, glaube ich, nicht bekommen können.
0: Mhm. Dann äh, auch über die Seahawks sprechen wir gleich noch, aber die haben sich meinen Free Agent Sleeper geholt. Mhm. Pass Rusher, Uchenna
1: Ja, ich weiß nicht, war das ein Team, was du Nein. im Blick hattest? Der habe ich mir gedacht. Äh, er hat mehr Geld bekommen, als ich gedacht hatte. Zwei Jahre, 20 Millionen, 10,5 garantiert. Ergibt Seattle halt eine gewisse Athletik und Explosivität, die sie vorher in der Passrush-Gruppe nicht drin hatten. Aber dieser Passrush von, von den Seahawks, der braucht halt immer noch echt sehr, sehr viel Arbeit.
0: Ja, Nwosu ist nicht ist kein Nummer-1-Passrusher und ja. sollte nicht die Antwort auf irgendwelche Passrush-Probleme sein. Die Cardinals haben eine Verpflichtung getätigt, die, ja. Interessant ist und vor allem ist es ein Spieler, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und das auch aus ähm, aus Gründen. Mhm. Jeff Gladney.
1: Ja, definitiv eine Personalie, die ich nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Erst Rundpick der Vikings gewesen vorletztes Jahr, wurde dann letztes Jahr im Sommer, im August in Minnesota entlassen, weil der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum stand und es ist sehr konkret. Letzte Woche wurde er dann für nicht schuldig befunden vor Gericht. Und äh, dementsprechend war dann der Markt halt wieder da. Und jetzt hat er einen Zwei-Jahres-Vertrag mhm. auch bekommen in Arizona. Also tatsächlich nicht nur irgendwie ein Jahr wenig, wenig dran, sondern zwei Jahre. Und für, aus Cardinals Perspektive ist es natürlich eine, eine, ja, eine, eine anders gedachte Möglichkeit, um diese Cornerback-Thematik anzugehen. Keine Ahnung, was man von Gladney bekommt. Auf und abseits des Platzes an dem Punkt. Also da ist er natürlich eine Wildcard jetzt irgendwo. Arizona versucht auf jeden Fall eine, eine, eine breite und athletische Cornerback-Gruppe aufzubauen. Ich glaube, das kann man sagen, ohne halt dabei viel Geld auszugeben. Das haben sie mit letztes Jahr im Draft schon äh, mit Marco Wilson sind sie schon in die Richtung gegangen. Und Gladney wäre halt jetzt auch ein Kandidat in der Ecke.
0: Ja, schon spannend, aber ne? wie, wie der Unterschied in der, in der ja, so in der, in der Wahrnehmung ist, ähm, in der breiten Masse zwischen einem Quarterback und einem Cornerback, an denen niemand mehr denkt, so wenn, wenn Leute freigesprochen werden und dann bei einem Team unter Vertrag kommen. Daran ja. musste ich nur denken. Das war's, oder? Von den Free Agency News, von den wichtigsten. Über ein paar Kleinigkeiten werden wir dann natürlich gleich auch noch sprechen. Aber dann lass uns doch mal ein paar Gewinner und Verlierer küren.
1: Free Agency.
0: Wobei ich mich frage, ob man Verlierer kürt. Will ja niemand sein. Wie machen wir es denn? Fangen wir mit den Gewinnern an und machen dann die Verlierer hinten
1: raus? Oder ja, so machen wir im,
0: Im wilden Wechsel? Ein
1: <lacht> wilder Wechsel ist, glaube ich, nicht gut.
0: Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Draft hinter den Kulissen gemacht. Ich habe nämlich ganz früh mein Handtuch auf ein Team geworfen. Eigentlich ja schon in der. Downside-Short-Folge, da habe ich es ja schon angekündigt. Und das ist auch mein erster Gewinner, die L.A. Chargers. Ich meine, die hätten viel verkehrt machen müssen nach den ersten Eindrücken, um noch aus dieser Kategorie zu fallen, in meinen Augen. Meine erste Notiz ist auch einfach nur ein, ja nun, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Die machen nämlich genau das, was wir ja grundsätzlich für eine sehr gute Strategie halten. Du hast einen Top-Quarterback auf einem Rookie-Vertrag und gehst all in. Du willst dieses ja. Fenster jetzt aggressiv nutzen. Und ich meine, die haben genau, glaube ich, die Dinge getan, die du vielleicht als GM auch gemacht hättest. Ich meine, mhm. zum einen hast du da Mike Williams, den Wide Receiver. Das ist so dein wichtigster Free Agent, wo der Vertrag ausläuft. Den hast du erstmal gehalten. Du vielleicht, also ich finde, schon viel Geld für Mike Williams, obwohl ich großer Mike Williams-Fan bin. Aber ist halt jetzt auch echt ordentlich Kohle. Aber trotzdem den gehalten, da hast du keine Weil wenn du den nicht gehalten hättest, hättest du dir gleich eine Riesenbaustelle aufgemacht. Weil dann ja. wäre Keenan ja. Allen deine alleinige Nummer 1 gewesen. Du hast keinen Outside-Receiver. Ähm, und hatten wir ja auch gesagt,
1: das ergibt also, es hätte keinen Sinn ergeben, das nicht zu machen. Weil sie genau. haben viel Cap Space und wir haben gesehen, dass Mike Williams gut funktioniert in der, in der Offense.
0: Genau, eben. Und dann holst du dir auf der anderen Seite, aber auch noch für die andere Seite des Balls, unseren Konsens Nummer 1 Defense-Free-Agent. Mit JC Jackson. Und ich sag's ja immer wieder, für dich ein Top-3-Cornerback in der ganzen mhm. NFL, den einfach mal so auf dem freien Markt zu bekommen, ist nicht ohne. Und vor allem bezahlst du ihm ja definitiv Du bezahlst ihm ja nicht mal Top-5-Cornerback-Money. So, und alleine diesen, diese beiden Moves sind schon solche So starke Argumente dafür, die Chargers als Gewinner der Free Agency zu sehen. Und dann, wenn du als Bonus noch Kali Mack per Trade oben drauf packst, wo du, wo du einfach einen der besten Edge-Verteidiger holst, gleichzeitig einen Needs adressierst. Ab, apropos Needs, ähm, die Run-Defense oder auch die Mitte des Feldes, die Defensive Line allgemein war ein Problem. Dann holst du noch zwei Spieler für die Interior-Defensive Line, die beide keine Game-Changer sind. Einer davon ist ähm, Joseph Day. Das sind keine Game-Changer, aber definitiv hast du hier deine Needs adressiert und dein einziger Verlust auf der anderen Seite ist Uchenan Wosu, der so ein ja, rotations pass rusher für dich war, aber du hast halt Kyle Mac jetzt geholt auf der anderen Seite und hast immer noch 22 Millionen Cap Space. Was will man mehr von der von Free Agency, von dem Start einer Free Agency?
1: Ja, ähm, ich kann eigentlich nicht mehr viel sagen, es war Genau die Art Free Agency, die sich, glaube ich, im Idealfall für die Chargers so ein bisschen ausgemalt hätte. Ähm, so würde ich's,
0: so hätte ich's bei Madden, wenn ich so ein Rebuild <lacht> mache
1: oder so, eine, ja, weißt du, so, eine, ja, ja.
0: so ein Franchise-Mode mit den, mit den Chargers, so hätte ich es, so wäre ich's angegangen.
1: Ja, ja, nee, absolut. Ich meine, sie haben dann auch noch Brian Bulaga entlassen, ihren Right Tackle, was nochmal einiges an Cap Space einspart. Was auch eben unterstreicht, dass ihnen halt, und das ist deutlich auch sehr positiv, dass ihnen klar ist, dass sie da was machen müssen. Um, das könnte früh im Draft sein. Das könnte auch irgendeine günstige Veteran-Übergangslösung sein, wenn sie so einen Riley Reeve holen oder so jemanden in der Richtung. Um, aber das Team ist halt jetzt schon ziemlich komplett. Also mir fehlt halt noch der Right Tackle. Mir fehlt noch ein Speed Receiver. Aber das sind zwei Sachen, die sie, die sie finden werden in der weiteren Offseason. Und dann ja. ist das halt echt ein Kader, der äh, ja, eigentlich keine, keine Schwachstellen aufweist.
0: Ja. Ich bin wirklich, du kannst jetzt eigentlich mit dem Draft nur noch so den, die, die, die Kirsche draufsetzen, so den Feinschliff verpassen. Ja, passen. ja das ich ist ja optimal. Die, so willst du ja vor dem Draft dastehen. Genau,
1: äh, genau. idealerweise willst du keinen, keinen klaren Nied haben. Deswegen könnte ich mir eben auch vorstellen, dass sie vielleicht noch so einen, so einen Veteran-Right-Tackle holen. Und dann haben sie halt echt die Option, wenn dann in, in Runde 1, jetzt sagen wir mal, in, in Jameson Williams, der Speed-Receiver, ist in Runde 1 an, an, wo picken die 16, 17, ähm, ist da. Vielleicht nimmst du den dann einfach und gibst dann auf uns diese Explosivität und diesen Speed auf die Art noch.
0: Wir sprechen nächste Woche über die Wide Receiver. Würde mir auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, mehr kann man zu den Chargers gar nicht sagen, oder? Ich würde direkt ja. weitermachen mit deinem ersten Gewinner.
1: Äh, ja, ich habe ähm, Ich meine wir haben da auch immer wieder drüber gesprochen bei den Denver Broncos. Denver hat einen guten Kader. Der Kader ist, ist gut bis sehr gut in mehreren Bereichen. Und sie haben halt keinen Quarterback. Und, und deswegen reicht es dann irgendwie für sieben, acht, neun Siege oder sowas in der Ecke ne, also zu, zu gut, um hoch wirklich zu picken. Aber halt auch nicht gut genug, äh, um, um wirklich ganz oben mitzuspielen. Und jetzt haben sie halt den Quarterback. Und das alleine würde sie für mich hier wahrscheinlich in die Gewinnerkategorie mhm. schieben, dass sie eben Russell Wilson bekommen. Dass sie ihn bekommen ohne einen ihrer Top-Receiver oder einen ihrer Top-Verteidiger dafür abzugeben. Klar, Noah mm -hmm, das ist mm -hmm. ein guter Tidant, aber ähm, dass sie die Receiver behalten, dass sie ihre, ihre Jungen vor allem auch Top-Verteidiger behalten, das fand ich sehr stark in dem Move noch mit dazu. Und ähm, ich, also, je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, fand ich, das Argument ist gar nicht so weit weg vom Chargers-Kader. Denver hat kaum noch Baustellen. Ironischerweise auch da, right tackle, ist bei beiden Teams die, ähm, die größte Problemzone. Und dann reden wir vielleicht bei Denver noch, na vielleicht wollen sie noch einen besseren receiving talent Linebacker könnten noch mm. ein Thema sein. Aber nichts, was man nicht fixen könnte. Weil, und deswegen gehören sie für mich, was, was ähm, Gesamtgewinner angeht, ehrlicherweise auch auf eine Stufe mit den Chargers. Ich fand die anderen Moves auch echt gut. Die hatten ja Shelby Harris verloren im Zuge des Wilson-Trades. Den haben sie gut ersetzt mit DJ Jones, den Defensive Tackle von den Niners, den sie als Free Agent geholt haben. Ähm, ein wirklich guter Defensive Tackle, der sich echt gemacht hat. Den hatte ich auch in meiner Free Agent Sleeper-Folge angesprochen. Um, und dann natürlich Randy Gregory. Und natürlich kam es ihnen da entgegen, dass die Cowboys das vermasselt haben. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, 14 pro Jahr, nur in Anführungszeichen 28 garantiert, über fünf Jahre. Wenn ich mir sonst den Edge-Markt so anschaue und gucke, was so was ein Hassan Reddick zum Beispiel gekriegt hat oder auch andere mhm. Edge-Rusher oder Orkbar auch in Miami dann ist es echt ein guter Deal für, für Denver. Und damit haben sie ihren Pass-Rush verbessert, sie haben ihren Quarterback gefunden. Und sie haben, ja. ähnlich wie die Chargers, nur noch eine Handvoll klar definierbarer und adressierbarer Baustellen. Deswegen, ähm, Denver Hast du natürlich jetzt ja. auf
0: der anderen Seite auch weniger Munition im Draft, ne? Durch klar, logisch. Trade. Ja, ähm, die Broncos standen bei, standen bei mir auf der, äh, auch auf der Gewinnerliste, definitiv. Ich meine, wir haben ja schon nach dem Trade für Russell Wilson darüber gesprochen. Ich hätte ja. halt, ich habe gehofft, dass Russell Wilson wirklich auf dem Markt ist. Ähm, ich war ja sogar ein bisschen dann noch, dass das wirklich passieren könnte. Und das Team, was dazu schlägt, das, dazu schlägt, das, das ist natürlich dann direkt ein Gewinner von der Free Agency, Drew Lock mit Russell Wilson zu ersetzen. I ja. mean, egal auf welchem Niveau Russell Wilson spielt, es wird besser als... Drew sein und ja, ähm, ich finde schon, dass zum Beispiel Tight End noch ein Thema ist, Albert O, ja, nett, aber ich glaube, um so richtig die, die Feuerpower zu haben, brauchst du da noch einen, aber mhm. so jemanden kriegst du dann ja auch noch entweder etwas später in der Free Agency oder im Draft, ja, obwohl die Draft-Klasse wohl nicht so gut ist, ne, aber
1: aber gerade gestern wurde zum Beispiel ein Austin Hooper entlassen in Cleveland. Stimmt. Den kannst genau. du dir wahrscheinlich für überschaubares Geld holen und, und äh, hast ja. direkt einen, eine, eine solide Lösung auf der Position.
0: Ja. Broncos auf jeden Fall für uns beide ein Gewinner. Mein nächster Gewinner sind die Tampa Buccaneers. <lacht> und es liegt einfach auf der Hand, auch hier. Ja. Ähm, wir müssen uns einmal Nochmal, ja, einfach mal ein Vorher-Nachher-Bild verschaffen von den Buccaneers. Vor der Free Agency. Du hattest keinen Quarterback. Mehrere wichtige Spieler, bei denen die Verträge auslaufen, die Free Agents sind. Und einige von denen, wo die Wahrscheinlichkeit groß war, dass die sich auf jeden Fall umschauen werden. Weil die Bugs waren ohne Tom Brady natürlich nicht mehr so attraktiv. Mhm. Und ich meine, wenn ich da an Chris Godwin denke, natürlich ungünstiges Timing mit seiner Verletzung, aber auch ein Carlton Davis, junger, guter Cornerback, für die hätte es einen großen Markt gegeben und dann bist du irgendwie so ein bisschen lost gewesen aus Bucks Sicht, so zwischen ja, eben gerade waren wir noch im Titelfenster und jetzt stehen wir irgendwie so halb mit einem Bein im Umbruch mit einem Coach, der definitiv keinen Umbruch machen will, was machen wir eigentlich? Und der Roster ist auch eigentlich zu gut um jetzt irgendwie das nicht als Titelfenster zu sehen, was, wo geht's hin? No. Ja, und jetzt, Stand heute, nicht ich, ich nenne es jetzt mal nach der Free Agency, aber ähm, ihr wisst, was ich damit meine, nach, dieser, nach diesen ersten paar Wellen, Tom Brady ist wieder dein Quarterback, du hältst deinen besten Cornerback mit Carlton Davis für einen humanen Preis auch noch, auch den, ähnlich wie JC Jackson, nicht überbezahlt. Du hältst deinen jungen Wide Receiver mit Chris Godwin, dein Center bleibt mit Ryan Jensen, dann hast du noch ähm, Adrians Sleeper-Free Agent geholt mit Russell Gage. Mhm. Ich bin kein großer Russell Gage-Fan, aber als Nummer 3 perspektivisch
1: wird, Ich sag dir, das, das wird einer sein, der in der Offense mehr auflegen wird, als manche, glaube ich, erwarten. Weil, also sind wir ehrlich, wie viele Leute haben letztes Jahr Falcons Football geschaut? Ähm, und ja. dass der halt jetzt derjenige ist, der dann wahrscheinlich am Anfang ja sogar der Nummer 2 Receiver ist, mhm, falls Godwin nicht, nicht gleich fit ist. Und dann eben diese Rolle rutscht, die halt Antonio Brown ja vorher hatte eben, dass genau. er permanent eins gegen eins gegen den zweiten, dritten Corner steht, der wird in der Offense, ja. wird der, glaube ich, ziemlich gute Zahlen auflegen.
0: G genau das wollte ich sagen. Als Nummer drei, natürlich ja. nehme ich den. Ich sehe ihn halt nicht als, als gute Nummer zwei oder als, ja, oder mehr. Aber als Nummer drei, natürlich, sofort, gerne. Ähm, und dann holst du noch Shaq Mason. Von den Patriots via ja. Trade. Auch mal, ein, eben, ein, äh, ja, mal eben so einen <lacht> der besten Guards der Liga ähm, ja. als Ersatz für Alex Kepper. Und ich glaube sogar, dass man da, das kann man schon als Upgrade bezeichnen, oder? Und teuer war Jackie ja.
1: also, Auch nicht. Bugs haben natürlich beide Starling Guards verloren. Das war ja die Stimmt, klare ja, Baustelle ja. noch. Ähm, Ali Marpet, natürlich einer der besten Guards ja. der Liga, der äh, zurückgetreten ist. Der hat auch schon gesagt, er will nicht Stimmt, er wird nicht zurückkommen, ja. so. Also er hat nicht vor, jetzt wieder weil Brady wieder zurück ist, dann noch mal zu spielen. Das heißt, sie mussten beide Guards ersetzen, aber Mason ist natürlich eine, eine Top-Lösung und sie haben, ja. ich glaube, einen Fünftrunden-Pick Fünftrunden also, ja. ja, Also auch echt richtig wenig.
0: Ja, kann nur Die Bugs, also natürlich, inwiefern kann man den Bugs das ähm, gutheißen oder zugute schreiben sozusagen, dass die jetzt am Ende ein Gewinner sind? Letztendlich ist das Tom Brady's Verdienst, mehr <lacht> oder weniger, ja. wahrscheinlich.
1: Ja, muss man sagen, ja.
0: Aber trotzdem ist es halt, wenn du halt dieses Vorher-Nachher-Szenario aufmachst, kannst du sie ja nur als Gewinner bezeichnen.
1: Total. Und ich finde auch die Strategie interessant, die ja dann deutlich wurde, ähm, weil Godwin ja mittlerweile auch nicht mehr unter dem Franchise-Tag ist, sondern genau. der hat ja äh, letzte Nacht genau verlängert. Was wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, auch nicht passiert, wenn Brady nicht zurückkommt. Ähm, Godwin hat verlängert für drei Jahre 60 Millionen, 40 garantiert. Also das Prinzip, im Prinzip exakt der Mike-Williams-Vertrag, den Mike-Williams von den Chargers bekommen hat. Und das fand ich eben interessant, weil sie planen halt in Tampa Bay jetzt mit dem Kader offensichtlich in einem Dreijahresfenster. Nicht zwangsläufig drei Jahre mit Brady. Die Option darauf gibt es natürlich. <lacht> Aber falls jetzt Brady nach der kommenden Saison aufhören sollte, dann haben sie immer noch einen starken Kern, die zwei Jahre danach zusammen, selbst wenn sie dann einen Quarterback suchen müssen. Weil eben Godwin hat für drei Jahre verlängert, Carlton Davis hat für drei Jahre verlängert und auch Ryan Jensen hat für drei Jahre verlängert. Und das ist natürlich dann kein Zufall, wenn ein Team mehrere Verträge so ähm, so strukturiert und ich also ich gehe davon aus, habe es ja bei Gronk eben schon gesagt, dass Gronk auch bald zurückkommen wird. Vielleicht gut, vielleicht lässt er sich noch ein paar Wochen Zeit, genießen noch ein bisschen, ähm, <lacht> so wie Gronk halt ist und dann kommt er im Sommer irgendwann zurück. Und auch ehrlicherweise Leonard Fournette. also da rechne ich auch damit, dass der dann wieder
0: zurückkommt. Dann hast du jetzt noch einen weiteren Gewinner, bevor wir zu den Verlierern kommen. Und ja, da haben wir eigentlich über das meiste schon gesprochen mhm. im, im News-Segment.
1: Genau, äh, sind die Baltimore Ravens für mich. Können wir auf jeden Fall kürzer halten. Ich mag Williams halt echt sehr für diese Defense. Ich denke, wir werden unter dem neuen Defensive Coordinator, der ja aber auch Ravens Wurzeln hat, werden wir eine etwas, etwas flexiblere Defense sehen. Also sicher immer noch viel Man-Coverage, immer noch viel Blitzing, aber die auch ein bisschen in diesen Too High-Trend mit einsteigt und, und Williams gibt ihnen einfach wahnsinnig viel Flexibilität, egal was sie in Coverage machen wollen. Ähm, dann mussten sie auf etwas machen. Da finde ich, dass Darius Smith ist eine super Lösung, auch in der Kombination mit Oway. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und selbst so was wie Morgan Moses, den sie ja sehr günstig geholt haben, 5 Millionen gerade mal pro Jahr, 5,5 garantiert über drei Jahre. Morgan Moses war echt ein solider Tackle für die Jets letztes Jahr, nachdem er davor jahrelang ein guter Starter auch in Washington war. Und sie hatten das ja letztes Jahr, hatten sie das mit, mit Villanueva probiert. Das hat nicht geklappt. Moses halte ich für die deutlich bessere Lösung. Das ist ein klarer Right Tackle, was er ja auch spielen soll in Baltimore, der auch im Run Blocking seine Qualitäten hat, was durchaus wichtig ist in der Offense. Also ich mochte alle drei großen Moves, die sie, ja, die sie gemacht haben. Und ich sag mal so, wenn die Ravens ihre ganzen Verletzten dann wieder zurückhaben, dann ist Baltimore in meinen Augen nicht so weit davon weg, einen der drei, vier besten Kader in der Liga zu haben. Mhm.
0: auch in der, in der Offense. Ich finde schon, dass es da noch so ein, zwei Da gibt. es auf jeden
1: Fall noch ein paar Baustellen, deswegen würde ich sie nicht ganz oben hinsetzen. Mhm. Aber wenn du den Kader dir vom Gesamtkonstrukt anschaust und, und wo, wo, wo wie stark die in, in fast allen Bereichen sind, ich finde, das ist dann auch so ein Kader, der nicht mehr viele klare Schwächen hat.
0: Ja, spannend. Bin sehr gespannt auf die Ravens und ich wünsche mir, dass sie nächstes Jahr nicht ansatzweise so viel Verletzungspech ja, haben ja. wie dieses Jahr. Und dann sollten sie eigentlich weit vorne mitspielen in einer unfassbar äh, starken AFC. Wollen wir zu den Verlierern übergehen? Mhm. Ich habe ja, hab ja eingangs gesagt, wir haben einen kleinen Draft gemacht, dass wir abwechselnd unsere, unsere Picks eingereicht haben, welche Teams wir nehmen, welche Gewinner und Verlierer und ich habe ja gesagt, ich habe zuallererst die Chargers genommen als Gewinner und du bist mit deinem ersten Verlierer hinterhergegangen.
1: Genau, ähm, das waren die Dallas Cowboys für mich und das ist ja, ich habe jetzt einiges auch immer wieder mal über sie geschrieben die letzten Tage im, im, im Ticker oder auf Twitter. Es ist für mich eine klare Wahl hier. Ich, ich bin nochmal, ich habe nochmal überlegt, wenn wir so kurz zurückschauen, so ich weiß nicht, wann das genau war, Woche 13, 14, als die Defense so richtig ins Rollen kam, vergangene Saison. Ähm, da war ich dann echt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ja, die Cowboys sind vielleicht ein legitimer Titelkandidat. Wenn die diese, ja. diese ultra dominante Front haben, aggressive Defense, eine gute O-Line, die Playmaker einen guten Quarterback, dass die echt einen Playoff-Run hinlegen können. Ja, fair, da wurde im Endeffekt nichts draus. Aber das war für mich trotzdem so ein Team, wo ich aus der Saison gegangen bin und gesagt habe, die können jetzt ein Titelfenster haben. Und nach den ersten drei Tagen der Free Agency muss man einfach sagen, dieses Fenster fühlt sich fast schon wieder geschlossen an. Die haben ihren Cap und ihre Verträge, gerade die Top-Verträge, in den letzten Jahren einfach mies gemanagt. Das kostet sie im Endeffekt Amari Cooper. Ähm, damit ist die Receiver-Gruppe immer noch ganz gut, aber halt nicht mehr auf dem Level natürlich. Und, und das wird man, glaube ich, auch merken, weil Prescott ich mag Dak Prescott, aber er ist in meinen Augen schon ein Quarterback, der gute Umstände braucht, um auf einem wirklich hohen Level zu spielen. Ähm, ja, sie halten Michael Gallup. Der hat sich aber halt in Woche 17 das Kreuzband gerissen. Also muss man einfach mal abwarten, mhm. wie fit der wirklich dann Woche 1, Woche 2, Woche 3 ist. Dann haben sie auch Cedric Wilson verloren. Das war ja ihr, ihr, ihr Nummer-4-Receiver, wenn man so will, im Slot letztes Jahr. Der aber echt einiges gespielt hat, auch weil Leute ja ausgefallen sind. Der hatte über 600 Yards und sechs Touchdowns vergangene Saison. Für die Cowboys, sie verlieren Connor Williams, ihren Starting Left Guard, mhm. der ähm, seine beste Saison bisher letztes Jahr hatte. Auch Ja, der kassiert zu viele Strafen. Aber auch der hat sich in einen in überdurchschnittlichen, überdurchschnittlichen Starter entwickelt. Und dann eben on top dieses Edge-Rusher-Debakel. Und das, finde ich, muss man schon so nennen. Mit Gregory, das haben wir ja schon haben wir jetzt ja schon thematisiert. Ähm, der lässt sie am Ende sitzen, geht nach Denver. Aber es war ja nicht nur Gregory. Sie waren dann sowohl an Von Miller dran, als auch an so Darius Smith und beide wählen letztlich andere Teams. Chandler Jones ist auch vom Markt und damit ist der, der Edge-Markt halt in der Spitze auch abgegrast. Und vielleicht versuchen sie es noch irgendwie bei, bei Clowny oder sowas, aber hm. grundsätzlich ist diese Offseason der Cowboys bisher für mich die von einem Team, das sich in mehreren Kategorien gnadenlos verschätzt hat und, und dass es schwer haben wird, wieder auf das Level zu kommen, das sie letztes Jahr hatten. Ja,
0: die, die Cowboys checken einige Boxes, würde ich sagen, von ja so Kriterien, warum du ein Verlierer, warum du ja. in diese Verliererkategorie ja. hörst, weil dass sie hier dabei sind, hat ja nicht erst in dieser Offseason angefangen, aber gleichzeitig, es gibt ja so Teams zum Beispiel, ich glaube, mein zweiter Verlierer ist genauso eins, wo du drauf guckst und sagst, war der Roster vor oder nach der Free Agency besser oder schlechter? Und wenn du das mit schlechter beantwortest, dann ja, könnten sie auf jeden Fall hier schon mal bei den Verlierern landen. Und bei den, bei den Cowboys ist es so, der Kader ist schlechter, aber du hast ja halt auch gleichzeitig noch andere Dinge verbaut. Ja. Und das ist irgendwie so
1: Die Art und Weise, wie er schlechter wird. Ja, genau, du, die Art und Weise. Ja. Wir sehen das jedes Jahr auch bei Top-Teams, dass du einen Star nicht halten kannst, weil Geld zu teuer wird. Weil der sagt, ich will aber jetzt 18 Millionen im Jahr. Und du halt sagst, wir können nicht unsere Cap-Struktur für jetzt diesen einen Star komplett über den Haufen werfen. Das gibt's jedes Jahr, und das ist auch in Ordnung. Dann, dann kriegst du einen hohen Compensatory-Pick im Idealfall und äh, versuchst halt, das anderweitig zu ersetzen. Die Art und Weise, wie die Cowboys ihre Spieler verloren haben, finde ich, ist halt eine ganz andere Kategorie. Und deswegen waren sie für mich der erste Pick und der, der, der klare Verlierer bisher.
0: Ja, ich würde gerne dagegen argumentieren, aber so richtig Geht es einfach nicht, weil Also, ich würde schon widersprechen, dass jetzt irgendwie das, das, das Titelfenster klar zu ist. Klar Dafür zu ist
1: nicht, das würde ich auch nicht sagen. Aber es ist schon ein gutes Stück einfach kleiner geworden, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Alleine, wenn du wenn du Mary Cooper verlierst, den kriegst du ja. nicht mal so eben ersetzt. Ja. So. Und das Ding ist ja, sie haben ja genau das gemacht, was du gerade beispielhaft genannt hast. Nämlich, dass ein Star dass ein Vertrag von einem Star ausläuft und du sagst, nee, wir können jetzt eben nicht unser ganzes Gehaltgefüge irgendwie sprengen, aber genau das haben sie ja gemacht, unter anderem für Sieg Elliott.
1: Mhm. Und ja.
0: das ist halt jetzt, das holt sie halt wieder ein. Ich komme jetzt zu meinem ersten Gewinner und Verlierer. ich will das nicht tun. Ich, ich will das nicht tun, was ich jetzt tue, aber ich muss das irgendwo <lacht> tun und ich habe ja eben davon gesprochen, dass es verschiedenste Kriterien gibt, warum man ein Verlierer einer Free Agency ist. Und bei meinem Team ist es gar nicht mal so, dass sich der Kader so extrem verschlechtert hat oder das Team allgemein irgendwie verschlechtert hat. Sondern es ist eher bei mir so ein Gefälle zwischen Erwartung und der Realität. Das geht bei keinem Team, glaube ich, in dieser Free Agency bei mir weiter auseinander. Und ja, bevor jetzt alle wieder die Augen verdrehen, Fans dieser Franchise, wartet erstmal ab. Ich spreche über die Indianapolis Colts, <lacht> natürlich. Mhm. Ja, die Colts sind einfach für mich das Team, was einfach jetzt einen entscheidenden Moment verpasst hat, einen ganz, ganz wichtigen Angriff einfach hätte starten können, aber es nicht gemacht hat, es nicht gewagt hat. Also wenn wir noch mal so ein paar Wochen zurückgehen, was war meine Erwartung, was war meine Hoffnung bei den Colts? Also zuallererst mal aggressiv auf der Quarterback-Position sein. Das haben wir mehrfach besprochen. Da haben wir mhm. vor allem drüber gesprochen, als Russell Wilson Thema war. Und wir waren uns unsicher, ob er überhaupt auf dem Markt ist, ob ihn die Seahawks überhaupt gehen lassen. Komme ich gleich zu, was, was mit dieser Quarterback-Position bisher passiert ist und das andere war ja, das andere Thema, das große Thema war einfach, dass du extrem viel Capspace zur Verfügung hattest, um eben deine Needs zu adressieren. Wir sprechen ja immer wieder darüber, das Gerüst ist da, jetzt musst du die, die paar Needs, die du hast, aggressiv adressieren. Und dann hast du es ja sogar noch geschafft, vor der Free Agency Washington auszunehmen für Carson Wentz und hast jetzt ja noch mehr Kapital zur Verfügung in Form von Picks. Jetzt paar Tage vorgespult, Realität ist, dein aktueller Quarterback ist Sam Ellinger, Wilson war auf dem Markt, hast ihn aber nicht bekommen, Cousins hast du nicht bekommen, ähm, der bleibt bei den Vikings, Aaron Rodgers ja, war ja scheinbar nie so richtig auf dem Markt, beziehungsweise glaube ich hätte man eh keine Chance gehabt, ist man auch leer ausgegangen. Was machst du da jetzt auf dieser Position, auf dieser so wichtigen, gerade für dieses mhm. Regime so wichtige, so wichtigen Position? Und das, das zweite Thema, Cap Space, ja, von deinem, von deinem, von deinem ganzen Cap Space, was du zur Verfügung hattest, hast du ein bisschen was in Moelli Cox investiert, ein Jahresdeal für Taekwond Lewis, für Matt Pryor. Dein Wide Receiver Room ist aktuell Michael Pittman und Paris Campbell. Allen voran. Mhm. Ich frage mich einfach, worauf warten die Indianapolis Colts? Worauf? Die haben 44 Millionen Euro, Euro sag ich schon, 44 Millionen Dollar Cap Space zur Verfügung. Mhm. Der größte Cap Space der ganzen NFL aktuell. Darius Leonard, der eigene Spieler, macht bei Twitter mehr für die Colts als das Front Office.
1: Ja, das stimmt. Ich habe einfach,
0: ja. hab einfach die Befürchtung bei den Colts dass hier ein über Jahre aufgebautes, aus jungen Spielern bestehendes Team mit Top-Team-Potenzial verschenkt wird. Dass die letzten Jahre komplett verschenkt werden. Und das ist ja auf der einen Seite ein Lob an das Front-Office und gleichzeitig eine Kritik in einem, weil das Front-Office hat dieses Team erst so aufgebaut, was sie gut gemacht haben. Und jetzt, finde ich, wird das Potenzial, was man mit diesem mit dieser Grundlage hat, wird verschenkt.
1: ja. Ja, irgendwo schon. Also, um es vielleicht ganz klar zu sagen, die Colts werden noch was machen. Ja, die Colts werden vor allem sich natürlich. einen Quarterback holen. Ja, ähm, aber wen? Genau. Ich tippe weiter auf, auf Garoppolo. Das war mhm. ja meine Prediction und dabei bleibe ich auch. Vielleicht wird es ein Baker Mayfield auch am Ende. Zu dem kommen wir gleich noch kurz. Mein, mein Tipp bleibt Garoppolo, aber es wird jemand aus der Kategorie, glaube ich, sein. Ob es dann, na, wenn es, vielleicht wird es auch am Ende ein, ein James Winston oder so jemand, aber aus dieser, aus dieser Kategorie in etwa. Und vielleicht ist dann jemand wie, weiß ich nicht, Clowny Robinson, Clowny jetzt wahrscheinlich nicht mehr, jetzt haben sie ja einen Edge-Rusher sich geholt. Vielleicht ist, ist jemand wie Allen Robinson dann doch noch mal ein Thema, wenn sie den Quarterback eingetütet haben. Aber ja, es ist für den Moment ist es wieder more of the same in, in Indianapolis. Man hat mit Abstand den meisten Cap-Space gehabt zum Start der Free Agency. Dann hält man halt ein paar günstige eigene Leute, wobei sie ja sogar da, sie haben ja Mark Lewinsky, ihren, ihren Starting Right Guard, den haben sie ja äh, nicht gehalten, der ist nach, nach New York gegangen zu den Giants. Und sonst wartet man halt ab, was per se nicht schlecht sein muss. Also Aktionismus in der Free Agency ist auch nicht der, der richtige Weg. Wir haben die Jaguars haben wir ja äh, am Dienstag dafür auch durchaus kritisiert. Mhm. Aber wenn wir immer eben sagen, dass es genau das, was du gerade gesagt hast, dass es in Teilen, in vielen Teilen ein guter Kader ist, dass dieses Fenster für den Kader eigentlich jetzt da ist, dann würde ich halt sagen, okay, die werden ja wohl wissen, dass sie einen dieser Quarterbacks am Ende bekommen. Garoppolo, Mayfield, so, aus diesem Tier. Und da würde ich mir halt auch einfach mehr Aktivität wünschen, um wirklich dieses Fenster für den Kader ja. auch mal ja. bewusst zu öffnen, statt halt immer nur zu warten, dass der Markt zu einem kommt, dass man irgendwie genau. die perfekte Situation kriegt und den, 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 den Spieler nur im perfekten, in der perfekten Situation verpflichtet und so weiter.
0: Also, was man sagen muss, wir haben ja schon drüber gesprochen, man darf den Ngaku-Trade natürlich nicht irgendwie ignorieren. Sie haben ja was gemacht. Aber gleichzeitig hast du da halt mit Rock sin auch einen jungen, relativ jungen ja, Cornerback ja. abgegeben. Und sie so. haben
1: halt keinen Erstrunden-Pick, das darf man nicht vergessen. Also Selbst wenn man sagt, mhm. wenn wir jetzt bei anderen Teams gesagt haben, ja, die können dann vielleicht in Runde 1, was sie im Draft machen und dieses und jenes noch angehen. Die Colts haben keinen Erstrunden-Pick.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, also klar, ich hack da irgendwie drauf rum, aber es ist ja gleichzeitig auch so ein Ich bin, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht bei den Colts.
1: Ja, ich, ich würde ja. einfach mir mehr,
0: mehr wünschen, was du aus diesem Potenzial mhm. das Das Team hat Potenzial, da sind so viele talentierte junge Spieler am Start.
1: Ja. Ja.
0: Und du, und selbst, du machst es. Es, nicht. Ist halt,
1: es ist halt seit Jahren auch irgendwie das gleiche. Diese, diese genau, ultra genau. vorsichtige Herangehensweise. Ja. Also ich dachte, Es
0: ändert sich mit Buckner, mit der das ja. war ja ein aggressiver Move. Ja,
1: genau. Das war der eine neben Carson Wentz, der eine aggressive Move tun so richtig. Mhm. Um, und jetzt hatten sie letztes Jahr haben sie ja den, den Wenz-Move gemacht. Und selbst da würde ich ja jetzt nicht sagen, sie haben dann um Wenz irgendwie angefangen, da noch zwei, drei Stars zu holen oder sowas, sondern die das die Roster in Der
0: Offense Receiving Core. Ich meine, am Ende genau, hast du mit einem genau. verletzungsanfälligen T.Y. Hinton und Michael Pittman gespielt. Und genau. das war's.
1: Und genau, und das war halt ein Problem, was man im, im Sommer sehen konnte. Genau. Und, und sie haben es nicht adressiert, und jetzt sind sie halt wieder an dem Punkt. Und nochmal. Niemand, glaube ich, würde jetzt sagen, die Colts müssen jetzt irgendwie fünf Stars holen und müssen ihren ganzen Cap-Space verballern oder sowas. Darum geht es gar nicht. Aber die generelle Herangehensweise halt in, in Indianapolis ist zu vorsichtig in meinen Augen. Du kannst, ja. es gibt einfach auch, es gibt einfach Nuancen, es gibt Mittelwege. Du, du das heißt nicht gleich Jaguars-mäßig für, für vier Spieler nee. überbezahlen, aber es gibt Mittelwege und du kannst auch sagen, wir holen jetzt ein paar Leute, ohne dass wir uns den Cap für die nächsten fünf Jahre zerschießen. Ja.
0: Und ich würde es nicht kritisieren, wenn sie sich fünf Stars für ihre 40 millionen caps holen.
1: <lacht> Wäre mal was anderes, ne?
0: Also, wenn da ein Top-Quarterback dabei ist. Wobei, die sind ja nicht mehr zur Verfügung. Die stehen nicht mehr zur Verfügung, aber Ach ja, die Colts. Mal schauen. Ich bin sehr Also, wie du schon gesagt hast, ne? Da kann noch viel passieren. Es ist wirklich ein, ähm, ein status ja. eine Statuskritik, wie, eine Status-Quote-Kritik.
1: Wie würdest du die Offseason season finden, wenn sie jetzt, sagen wir mal äh Garoppolo trade holen und dann vielleicht doch einen High-Price Free Agent, keine Ahnung, ob es dann Robinson oder irgendwie sowas in der Richtung ist.
0: Also ich sag mal so, wenn sie sich Garoppolo und Alan Robinson holen, wären sie auf jeden Fall nicht mehr bei den Verlierern dabei.
1: Ja. Das ich
0: wäre jetzt kein großer Fan. Mhm. Also, obwohl bei Alan Robinson, da kann ich nichts kritisieren. Ja, das, das Team wäre gut, gleichzeitig. Das ist das, ja.
1: Bitte? Das Team wäre besser als letztes Jahr, weil Diablo ja. ist ein Upgrade zu Wenz und, genau. und, und Robinson ist ein Upgrade zu T. Hilton.
0: Genau, das, also ich weiß nicht, ob sie es in die Gewinner, das wollte ich damit sagen, ich weiß nicht, ob sie es in die Gewinnerkategorie schaffen würden, aber ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Mhm. Klar? Ja, äh, dann machen wir weiter mit deinem zweiten Verlierer.
1: Ja, auch da. Ein Thema, irgendwie eigentlich ein Thema, was wir, was wir letztes letzte Jahr gar nicht so oft hatten, weil ähm, das Team nicht so relevant war am Ende der Saison. Aber es sind die Seattle Seahawks und es ist die generelle Herangehensweise an Rosterbuilding und an, an Football-Philosophie in ähm, Seattle. Seattle hatte mit dem Wilson-Trade ja eigentlich einen kleinen. So, Schlussstrich. Die, die, dann kam auch die Entlassung von Bobby Wagner mit dazu. Sie haben endlich mal wieder Draftkapital. Die werden zum ersten Mal, ich glaube, seit 2010 werden die in der Top 10 picken. Um, und ich habe auch mal, ich hab mal nachgeschaut, die, in den letzten zehn Jahren haben die Seahawks häufiger gar nicht in der ersten Runde gepickt, als dass sie in der Top 20 gepickt hätten. Also, völlig neue Welt <lacht> seit, seit vielen Jahren mal wieder. Um, also, so, und der Rebuild so ein bisschen auf dem Silbertablett. Für, und das finde ich, ist hier ganz wichtig zu sagen, für einen Kader, der das braucht. Also die haben Baustellen im Pass Rush, die haben Baustellen in der Offensive Line, auf Cornerback, jetzt natürlich auch Quarterback. Ähm, Wide Receiver wird perspektivisch ein Thema, jetzt noch nicht konkret, aber der Kader hat viele Baustellen, kurzfristig und mittelfristig. Und statt den Umbruch kriegen wir Pete Carroll am Mittwoch auf der Pressekonferenz, der sagt, äh, es, das ist, äh, es gibt da keinen Rückschritt, er hat, die, er hat auch die Parallele zu dem Super Bowl-Kader von damals gezogen, so nach dem Motto, ja, auch da hatten wir ja ein junges Team, das, das jung aufgebaut wurde und so weiter. Und man bekommt einfach total den Eindruck, dass das in keinster Weise ein Rebuild werden soll, sondern dass sie jetzt ein Team aufbauen wollen, das sich wieder über, über Defense, über das Run-Game und über den Quarterback, der halt irgendwie, ähm, ja, so, so sicherer Game Manager mäßig ist, darüber identifizieren soll und Carol hat auch das also Carol hat das relativ klar auf der PK gesagt ich habe das Zitat von ihm ähm, habe ich getwittert also das findet ihr in meiner Twitter Timeline dass es in die Richtung eben gehen soll sie verlieren DJ Reed ihren wahrscheinlich besten Corner letztes Jahr Dwayne Brown der Left Tackle ist erstmal noch Free Agent sie bezahlen und Nwosu mehr zumindest als ich erwartet hatte sie halten Will Disley für mehr Geld als ich erwartet hatte und das sind alles halt so das sind so Mittelmaß Moves und eben auch das Statements von von den Seahawks Chefs dann dass dann am Mittwoch rausgehauen wurde, so als als der Wilson Trade dann ja offiziell war, geht halt so wirklich klar in die Richtung: Ja, Wilson wollte weg, Wilson wollte was Neues ausprobieren. Mhm. Ähm, ihm wurde klar, ja, Wilson würde keinen neuen Vertrag unterschreiben. Also alles nach dem Motto: Wir wollen das ja eigentlich gar nicht. Oder so ähm, Und wir sehen uns jetzt auch nicht als ein Team im Rebuild. Oder man hat nicht den Eindruck, dass da irgendeine Art Plan dahinter steht. Und all die Moves, die sie jetzt bisher gemacht haben, die Aussagen von Carroll gehen halt auch in die Richtung, dass sie keineswegs vorhaben, jetzt das irgendwie für einen, ähm, für einen Rebuild zu nutzen, sondern dass sie jetzt versuchen, ein Team zusammenzustellen, mit dem du, glaube ich, in der heutigen NFL es sehr schwer hast zu gewinnen. Und selbst, selbst wenn, dann brauchst du halt einen, einen unheimlich stark besetzten Kader. Und davon ist Seattle einfach weit, weit weg aktuell. Und dann sehe ich eben die Gefahr, dass der Worst Case so ein bisschen für die Seahawks eintritt, nämlich, dass sie einen Kader zusammenbauen, der dann in manchen Bereichen gut ist, in anderen löchrig. Vielleicht holen sie doch einen Quarterback, vielleicht draften sie einen, ähm, und im Endeffekt Aber du dir ein Team zusammenbaust, das graues Mittelmaß als Überschrift drüber hat.
0: Ich bin voll bei dir, und ich bin fast ein bisschen fassungslos. Du hast mir ja auch noch das, das Zitat von Pete Carroll geschickt, mhm. dass er mit seiner Defense gewinnen will. Und ich frag mich so, mit welcher? Ja. Mit seiner?
1: Teure Safety-Duo haben sie Mit jetzt seinen
0: teuren Fall. Safeties sollen ja. die Safeties jetzt den Seahawks die Spiele gewinnen. Und gleichzeitig, selbst wenn sie einen Quarterback draften, er hat ja auch in dem gleichen, im gleichen Zitat gesagt, er möchte einen Quarterback, der ein Spiel managt und ähm, die offenen Receiver findet <lacht> und so einfach ja. konstant den Ball bewegen kann. Malik Willis können wir schon mal ausschließen.
1: Ja, und Drew Lock doch eigentlich auch, oder nicht? Und Drew Locke, also, ja, stimmt. <lacht> ich mein, das war ja, so mein erstes, guter wo Punkt. ich dann drüber guter gestolpert Punkt. bin. Dann ja, lass nee. dir lieber Teddy
0: Bridgewater Ach nee, der war ja Free Agent, aber weißt du, dann, ja. dann nimm lieber Teddy Bridgewater als Drew Locke, wenn wir über vergangene ja. über ehemalige Broncos-Quarterback sprechen.
1: <lacht> Also ich habe ja nochmal, mal, zum einen bin ich darüber auch gestolpert, weil sie haben natürlich gesagt, hier Drew Lock und den mochten sie schon sehr im Draft. Und, äh, das und ist die ersten Spiele und so weiter von ihm in der NFL, die wären ja auch so gut gewesen. Und dann war in Denver mhm. so viel Umbruch und, und all diese Sachen. Mein, mein, erster, also mein erster Gedanke war, ich bin da auch drüber gestolpert, über die Aussage, Pete Carroll will den, den sicheren Game Manager und, und dann soll das Drew Lock sein. Und mein nächster Gedanke war das, was ich schon seit ein paar Wochen denke, äh, oder beziehungsweise seit der, seit der Wilson-Trade halt durch ist, Marcus Mariota wäre für mich der logische Fit für das, was Carol da machen will, von den Quarterbacks, die jetzt so zu haben wären.
0: Ja, ja. Dann weiß ich nicht, warum man in den Trade Drew Locke mit ja, eingebunden hat. Ja, Wenn man ja. jetzt noch einen Veteran oder einen anderen Veteran einfach noch mal holen will, was ja. will man dann mit Drew Lock? Also das sah für mich in dem Moment sehr klar nach Rookie aus. Und wie du ja schon sagst, nach Umbruch. Und das war auch vor allem das, was ich jetzt dann gedacht habe, als man, also die haben ja viele Spieler verpflichtet und auch mit kurzen Verträgen und das ist ja dann so, also die haben mehr quasi in Anführungszeichen Win-Now-Spieler geholt, als jetzt irgendwie Umbruchspieler oder, oder mhm. Spieler ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, ich kriege das gar nicht richtig in Worte gefasst, für mich ist das also so planlos, wie ich gerade meinen Satz angefangen habe, <lacht> hab, ist die die Roster, das Roster-Building der Seahawks in dieser und die müssen ja
1: noch Super viel machen. Also, wenn die jetzt wirklich, ja. wenn Pete Carroll sagt, wir sind nicht im Rebuild, wir greifen an, wir, ne, so, das ist unser, unsere Herangehensweise und so bauen wir das auch zusammen. Also, die müssen ja die brauchen ja mehrere Starter in der O-line dann noch, die bräuchten mhm. eine Nummer 1 Passrusher, die bräuchten Cornerbacks, mehrere. Also, Ich habe fast ein bisschen
0: ich, Angst, dass sie Uchenna und Wo so mit der Prämisse geholt haben, dass der der das Nummer 1 Passrusher wird bei denen.
1: Das wäre schon, das wäre schon sehr merkwürdig. Sie haben ja angeblich auch bei, bei Chandler Jones mal angeklopft. Also vielleicht haben sie da echt vor, noch irgendwas zu machen. Vielleicht holen die Clowny.
0: Ja, der war doch auch schon da, oder?
1: Der war da schon mal, ja.
0: Ja, die Seahawks äh, sind auf dem besten Wege in Richtung Graue-Maus-Mittelfeld-Team Je nachdem, was sie auf Quarterback machen. Aber wie gesagt, das ist ja eine ähnliche Kritik wie bei den Coles. Nur dass man vorher den Russell, diesen Russell Wilson hatte, den ich bei den Coles gerne gesehen hätte. Den gibst du ab und dann, ja, wen holst du dann? Wer ist denn jetzt die Antwort darauf? Ich, es gibt aktuell kein Szenario für mich, wo ich sage, okay, die Seahawks haben sich über diese Offseason verbessert. Also, wenn ich jetzt mal vorspule bis zum Ende der Offseason. Was Verbessern sollen die machen, dass die was, besser ja. dastehen als. Dass die ein besseres Team sind auf dem Papier ja. als letztes Jahr. Ich
1: glaube, glaub, das wäre wahrscheinlich auch eine unfaire Erwartungshaltung, ehrlicherweise, wenn du einen Top-Neck hast. Naja, Order aber wenn der, wenn
0: der Coach von WinNow spricht ja. und sie letztes Jahr <lacht> weit weg waren vom, vom Winnen, ja. dann musst du ja irgendwas machen, um näher daran zu kommen.
1: Also für mich wäre es halt eine. An dem Punkt, wo, und das ist ja jetzt relativ klar geworden, Wilson wollte nicht bleiben. Wilson wollte weg. Ähm, an dem Punkt, an dem der Wilson-Trade dann durch war. Fand ich, gab es halt schon einen relativ klaren Weg dahin, wie man sagen kann, oh ja, die Seahawks, gute Offseason, stellen sich für die Zukunft auf. Der Weg wäre halt aber dann nicht in die Richtung, wir wollen 2022 möglichst viele Spiele gewinnen, sondern eben, wir managen unsere Ressourcen so, dass wir einen Rebuild hinlegen und in zwei Jahren wieder ein Playoff-Team sein können. Genau. Aber das scheinen sie ja nicht vorzuhaben.
0: Bin gespannt, was da noch passiert bei den Seahawks. Damit kommen wir zu meinem letzten Gewinner. Äh, nee, Verlierer. Gott, oh Gott. Äh, zu meinem letzten Verlierer und ich hatte es ja schon mal angesprochen. Wenn du da einfach ganz trocken drauf guckst, auf den Roster guckst und vergleichst vorher, nachher, ist der Roster besser oder schlechter geworden? Und ich finde, bei den New England Patriots ist er schlechter geworden. Ich finde, bei den Patriots ist nicht das Problem, wen man geholt hat, was man gemacht hat oder wie viel man gemacht hat, sondern eher halt was man nicht gemacht hat, beziehungsweise wen man eben alles verloren hat. Und die Patriots, wie gesagt, die stehen für mich schlechter da auf dem Papier als vorher, mhm. weil du hast innerhalb kürzester Zeit einfach zwei Outside Starting Cornerbacks verloren, die zusammen das, das oder eins, wenn nicht das beste Cornerback-Duo der Liga hätten sein können, und es ja auch zeitweise vielleicht waren mit Stoffan Gilmore und JC Jackson. JC Jackson war die klare Nummer eins. Der klare Nummer 1 Outside-Cornerback hast du verloren. Ist jetzt bei den Chargers. Aktuell ist dein Nummer 1-Cornerback wer? Jalen Mills. Hm, wahrscheinlich. Und Terrence ja. Mitchell, den man geholt hat. Also puh, In der
1: Defense, die ihre Cornerbacks eigentlich gerne auch eins gegen eins und so man lässt. Man to
0: man, ja. Schwierig finde ich das. Äh, sehr schwierig. Ähm, Shaq Mason, super Guard, weggetradet. Ted Karras, den Center verloren. Jacob Jens, äh, Johnson ähm, oder Jakob Johnson hast du nicht gehalten, hat super gespielt und war auch wichtig für deine Offense irgendwo. Der ist ähm, bei den Raiders. Mhm. Chase Vinovic, weggetradet, klar, Mac Wilson, den Linebacker, gleichzeitig geholt von den Browns, okay. Trent Brown, nächster wichtiger Free Agent, Offensive Tackle, da hört man, dass die Seahawks vielleicht dran sind. Mhm. Also, Der ist auch heute in Seattle, Ga ja. Ähm, das 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 könnte der Nächste sein, den du verlierst. Und dann halt Fragezeichen noch bei Calvin Neu, Donter Hightower. Also, wenn man jetzt noch einbezieht in diese ganze Überlegung, wo die Patriots gerade stehen, mhm. dann verstehe ich einfach die Strategie dahinter nicht. Weil du hast ja einen jungen Quarterback gedraftet. Der, der ist jetzt vielleicht kein Justin Herbert. Aber hat er dich nicht überzeugt? Weil, wenn er dich, wenn du überzeugt bist von Mac Jones, dann musst du anders vorgehen, dann musst du aggressiver vorgehen und nicht deine wichtigsten Spieler gehen lassen und stattdessen halt auch keine holen, weil also, ja, Devin McCordy, Matthew Slater, ja. also äh, oder James White, boah, das sind so die, oder deinen Kicker mit Nick Fogg irgendwie verlängern, also, das sind so deine, deine wichtigsten Verpflichtungen, das sind alles ein oder zwei Jahresverträge für wenig Geld, Natürlich, auch hier der Hinweis, da kann noch viel passieren. Aber ich verstehe den Plan der Patriots nicht. In meinen Augen müsstest ja. du aggressiv sein. Vielleicht nicht ganz so all in wie die Chargers, wo du einfach mit Justin Herbert genau weißt, was du hast. Aber Mac Jones war jetzt auch alles andere als verkehrt. Klar, der hat dann, wir haben darüber gesprochen, der ist dann gegen diese Rookie Wall gerannt und war dann plötzlich nicht mehr so überzeugend. Aber die erste Hälfte der Saison hat er doch gezeigt, dass der ein Starting Quarterback sein kann. Aber scheinbar, also ich weiß nicht, glaubst du, die Patriots zweifeln noch daran, wollen noch mal eine Saison sehen, bis sie so richtig aggressiv sind? Weil, wie gesagt, auf diese Free Agency geguckt, finde ich, dass die Patriots einen, einen Schritt in die falsche Richtung gemacht haben.
1: Vor allem die, also, der, der langfristige Plan erschließt sich mir halt nicht so ganz. Wenn wir, ja. also wenn wir das mal vergleichen, ich finde, man kann von der von der Quarterback Thematik, ne, du bist vielleicht nicht ganz sicher, hat ein bisschen was gezeigt und so, kann man es mit Chicago ja einigermaßen vergleichen mit Justin Fields. Und bei den Bears haben wir ja drüber gesprochen, es gibt halt Gründe, die man nachvollziehen kann, warum die vielleicht sagen, wir müssen den Kader so ein bisschen umkrempeln, weil halt einfach viele, mhm. ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Altlasten einfach noch da sind, finanziell gesehen, cap-technisch gesehen. Und was sagst, okay, ein paar Leute müssen, wir, müssen mhm. wir abgeben, wir müssen das ein bisschen neu uns da neu aufstellen. Wenn man das mit den Patriots vergleicht, die letzte Offseason super aggressiv waren, richtig viele Leute geholt haben und mit Mac Jones eben dann auch, ähm, ja, also Ich würde jetzt mal sagen, eine erfolgreichere Saison unterm Strich hatten, als wir das vorher gedacht haben. Und
0: letztes Jahr waren sie ja aber aggressiv.
1: Genau, das meine ich ja. Letzte Offseason, ja, genau da waren sie eben aggressiv. Und ja. eigentlich du dann denkst, okay, dann sind sie jetzt an dem Punkt, und das meine ich mit so mittellangfristiger Plan, dann sind sie jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, wir haben letztes Jahr viel gemacht die Resultate waren gut, jetzt gucken wir, dass wir diese, diese letzten Baustellen, Outside-Receiver genau. unter anderem, genau. ähm, dass wir die noch angehen und dann schauen wir, ob wir einen Playoff-Run hinlegen können. Und stattdessen steuern sie halt in die andere Richtung. Und das verstehe ich halt also Deswegen verstehe ich halt das in der Parallele zum Beispiel zu Chicago, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, verstehe ich das halt gar nicht. Also, okay, vielleicht fanden sie Jackson zu teuer ähm, ja, aber was ist die Alternative? Den Mason-Trade verstehe ich überhaupt nicht Linebacker ist jetzt eine ne Großbaustelle die, die ähm, wie gesagt, Outside Receiver ist immer noch ein Thema also sie haben halt mit ihren Moves sie haben äh, sie haben ein bisschen Capspace kreiert aber ich weiß nicht, was Also ich, ich sehe nicht so ganz wohl, was sie damit planen also ob genau. <lacht> ob's, also wenn sie, wenn sie planen vielleicht das irgendwie in einen Allen in Robinson oder so jemanden zu investieren, okay dann äh, reden wir nächste Woche anders darüber. Aber im Moment, so was das Zwischenfazit nach den ersten drei Tagen angeht, puh, irgendwie Der Plan ergibt für mich auf die zwei Jahre, letztes Jahr und dieses Jahr bezogen, zusammengesehen, ergibt der Plan für mich irgendwie keinen Sinn. Ja.
0: Plan und eben, ja, Qualitätsverlust ja auch irgendwo, ne? Klar. Mm. Das waren unsere Gewinner und Verlierer, aber wir haben jetzt noch etwas Schönes vorbereitet und zwar ein Lieblingssigning von uns beiden beziehungsweise jeder für sich eins und ich habe als Nummer eins sozusagen, als Nummer eins Wahl jemanden, wo ich mir vorstellen könnte, dass du den auch weit oben auf dem Zettel hast, deswegen würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen und falls du den nimmst, habe ich halt eben noch den angesprochenen Fallback-Kandidaten.
1: Sehr gut, ich habe auch eine Alternative, ähm, aber dann nehme ich, ich nehme eins, was ich, wo ich nicht glaube, dass du es genommen hast und mhm. ähm, das ist für mich die Offensive Line-Strategie der Bengals. Mhm. Also sind dann in dem ja. Sinne, werden es dann zwei Namen: Kappa und Karas, die sie ja gleich am ersten Tag der Free Agency verpflichtet haben. Aber mir geht es eher um die, um die Strategie, was, was die Art der Signings angeht. Die hatten ja letztes Jahr auch schon Erfolg damit, diese Mid-Tier-Spieler zu verpflichten. Und daran haben sie direkt angeknüpft. Wir dachten ja, oder ich dachte zumindest, dass sie in der Offensive Line vielleicht eher so auf den Splash gehen, dass sie einen Brandon Shur vielleicht holen. Oder den Ryan Jensen, wenn der auf den Markt gekommen wäre, oder vielleicht auch einen Teron Armstead. Aber ich stimme der Herangehensweise, die sie gewählt haben, voll zu. Und, und die Strategie hat ja, je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, naja, eigentlich hätte man es vielleicht denken können, weil letztes Jahr hat es ja für ihre Defense echt gut funktioniert. Und klar, mhm. Hendrickson, das war ein teures Signing, aber Mike Hilton, Jadobi Avousier, Larry Ogunjobi, da hatten sie viele Signings so aus dem zweiten, dritten Regal. Und das hat letztlich super für sie funktioniert. Und ich finde, das spricht dann irgendwo auch für den für den Lerneffekt und für die generelle Strategie im Front-Office, dass sie dann sagen, ey, Offensive Line, wir wollen lieber mehrere solide Spieler haben als irgendwie das eine Splash-Signing. Und ich finde, das haben sie mit Kappa und Karras den Anfang geschafft, sind noch nicht fertig, aber ähm, das war gerade so an diesem ersten Tag, wo, ta wo ja auch echt einige verrückte Deals dann rumgingen, ähm, fand ich Das waren mit so meine Lieblings-Signings generell, was Cincinnati da in der Offensive Line gemacht hat. Ja.
0: Kann ich nur zustimmen. Ich bin gespannt, ob das reicht. Aber mhm. sie werden wahrscheinlich noch was machen. Ne? Sie
1: werden noch was machen. Und ich meine, sie haben ja auch äh, sie haben ja auch ähm, ihren Pick. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pick 31 in der ersten Runde ein mhm. Tackle sein wird.
0: Ja, mal sehen, wer da noch da ist. Ne? Weil, Klar. Also, Klar. Da können schon einige vom Bord gegangen sein. Mein Lieblingssigning, dann kann ich ja meine Nummer 1 Wahl nehmen, ist eine der dolphins ich finde, die Dolphins haben ein paar gute Sachen gemacht. Das hat Am Ende am Ende waren sie zu äh, speziell, ähm, um <lacht> die Dolphins allgemein als Gewinner mit reinzunehmen. Ja,
1: es ist witzig, dass du sagst, weil ich hatte am Dienstag, als ich das erste Mal so ein so grobes Ding zusammengeschrieben habe, hatte ich Miami auch so als, ich glaube, meinen vierten, dritten, vierten Gewinner mal aufgelistet. Und dann ging es mir genauso wie das, was du gerade gesagt hast. Ja, irgendwie mh, reicht noch nicht ganz.
0: Es ist halt einfach, die wollen das dynamischste Run-Game der Welt haben. <lacht> Absolut. Aber mein Lieblings-Signing ist tatsächlich eigentlich einer deiner My Guys, Raheem Mostert. Mhm. Weil Rahim Mostert, wir wissen alle, zu was dieser Mann in der Lage ist, wenn er fit ist. Und diesen, dieser Move, dieses Signing, ist ein perfektes Beispiel für mich für komplett low risk, aber richtig viel upside. Mhm. Ryan Mostert, klar, ständig verletzt. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dich letztes Mal, letztes Jahr gefragt habe: so, ist es vielleicht, also wie riskant ist es, einen Ryan Mostert zu nehmen, weil wo Explosivität herrscht oder wo es Explosivität gibt, da kann auch mal was kaputt gehen und zack, hat er sich wieder verletzt. Aber wenn der fit ist, ist er eine Granate. Dann mhm. ist er einer der dynamischsten, schnellsten Backs der ganzen Liga. Und wenn wir uns überlegen, was die Dolphins offensichtlich da machen wollen, die einfach den ehemaligen Running Backs-Coach der, der 49ers als Head Coach jetzt haben oder Run-Game-Koordinator. Run Ja, dann ist die Richtung auf jeden Fall klar, weil er nicht der einzige Running Back ist, den man geholt hat, nämlich auch noch Chase Edmonds. Aber de für den hat man deutlich mehr Geld ausgegeben und Raheem Mostert kommt jetzt einfach für ein Jahr knapp über drei Millionen. Das ist so wenig für jemanden, der so ein Potenzial hat, wenn er, wenn er einigermaßen fit bleiben kann. Und er muss halt nicht der workhorse back sein. Es ist für die Dolphins, wie gesagt, ein Low-Risk-Move. Er kann der Komplementär-Back sein mit Chase Edmonds oder hinter Chase Edmonds. Aber wenn er fit bleibt, dann wird er halt eine Rolle haben in dieser Mannschaft. Und das ist ein, ein derartiger Schnapper, dass ich nicht dran vorbeikam.
1: Also, da wirst du wenig Gegenwind von dir kriegen. Ja, das ich meine, ich mir gedacht. Wenn ihr den, den Podcast schon eine Weile hört, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass das so aus, aus, äh, aus Sympathie-slash-Running-Back-Spieler-Typen so ziemlich mein, mein, mein Favorite-Backfield ist. Also, most, most of und admits ist wirklich äh, so zwei Running-Backs, die ich jetzt wirklich schon seit einer Weile äh, sehr mag. Ich es auch gut, wenn wir die Dolphins vielleicht dann kurz erwähnen, weil ich sie, wie gesagt, auch mal ursprünglich aufgeschrieben hatte, dass sie dass sie mit Connor Williams, finde ich, einen, eine sehr solide und, und bezahlbare Lösung auf Guard gefunden haben, ähm, der auch, glaube ich, ein Scheme-Fit auf jeden Fall ist. Der Tackle-Spot ist halt noch so das Thema. Also Tackle und Center. Da werden sie noch was machen müssen. Center ist jetzt mit, mit JC Tretter ja eine interessante Option auf den Markt gekommen, weil die Browns den entlassen haben. Und äh, Wir kommen ja gleich noch so ein bisschen dazu, wer noch da ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Miami schon sehr viel Geld bei Teron Armstead vor die Tür gestellt hat mhm. und gesagt hat: Ey, du, wenn das, wenn das in New Orleans nicht nichts wird hier, wir hätten hier was, was Schönes für dich.
0: Das glaube ich auch. Und dann hast du ja noch ein Fullback dazu geholt. Also, ja, richtig, ja. Die Brauchst du natürlich in der Shannon
1: Offense, klar.
0: Ich muss ihn jetzt einmal noch kurz erwähnen, weil, weil wir ihn bei den News ausgeklammert haben. Und das ist ähm, ein Signing der Jets. Die haben sich nämlich den Ex-Bengals-Tight-End CJ Usama geholt. Mhm. Und das finde ich richtig gut. Das finde ja. ich einen richtig guten Move. Ähm, das ist kein Game-Changer, aber das ist ein guter Receiving-Tight-End. Kein schlechter Blocker. Nicht zu teuer gewesen. Klar, der ist jetzt schon 29, aber ist so ein bisschen spätsünder, ne? Mit 28 mhm. gerade bei den Bengals seine beste Saison gehabt. Und das mit viel Konkurrenz, was, was Targets angeht. Und er hatte 80 Targets, 64 Catches. Ähm, hat eine super Saison gespielt und ist, glaube ich, ein richtig, richtig solider All-Around-Tight-End. Ja. Und ja nicht ja. mal der Einzige, den sie geholt haben. Irgendwie haben sie noch geholt. Die ich haben hab Tyler Conklin auch noch geholt. Conklin, ähm, genau.
1: Der, also, sie haben da jetzt zwei. Äh, Tight-End, Conklin war, äh, Vikings
0: er war aber auf jeden Fall mal bei den Vikings. War letztes ja. Jahr auch bei den Vikings? Das kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich meine
1: ja. Ähm, also auf jeden Fall halt zwei Spieler, die ähm, Erfahrung haben in, der, in dem, in dem Zone-Blocking-Scheme, was sie spielen wollen. Und generell, also die Jets sind so ein Team. Ich will da noch ein bisschen mehr sehen, aber ich finde, die Moves, die sie machen, haben Hand und Fuß. Und das finde ich jetzt immer schon mal ist schon ein gutes Zeichen in der Free Agency, wenn du halt nicht irgendwie. Irgendwas Wahnsinniges macht, sondern man erkennt einen Plan dahinter und man kann sagen, okay, deswegen machen sie das, da passt der Spieler hin. Und das war ja so ein bisschen auch das, was wir bei, bei Lecken Tomlinson gesagt haben, den Guard, den mhm. sie geholt haben. Auch ja, ne? Instant Scheme Fit, passt sofort. Yusama ja. kann ich mir sehr gut in, in, dieser, in dieser echten Titans-Rolle, sag ich jetzt mal, Hybrid-Rolle, Blocker, mhm. Receiver vorstellen. Conklin wird in der Offense funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie viel mit zwei Titans auch auf dem Feld dann. Ähm, spielen werden. Sie haben, sie haben in ihre Secondary investiert mit Whitehead und, und DJ Reed, also die Jets für mich ehrlicherweise auch relativ nah an der Gewinnerkategorie bisher, was, was die Free ja. angeht.
0: Ja, ja ich hatte die auch mit immer im erweiterten Kreis. LaMarcus Joyner noch mit <lacht> mal, Gehalten, mal sehen, was der ja, noch genau. bringt. Ähm, genau, aber auch sehr günstig für ein Jahr. Ähm, Conklin war noch vorher bei den Vikings. Ja, und Lake and Tomlinson, wir haben ja in der, in der ähm, der Ranking-Folge darüber gesprochen, mhm. den hatte ich natürlich sehr weit oben und gerade dann im Run Game und auch hier gibt es ja natürlich ja. gewisse ers Parallelen. Total. Also ich werde helfen.
1: Je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, wenn wir drei Gewinner gemacht hätten, wären die Jets wahrscheinlich mein Dritter gewesen, mhm. weil die finde ich haben gute gute Moves gemacht.
0: Ja. Und zum Abschluss wollen wir noch mal so ein bisschen über die Free Agency bisher im Allgemeinen sprechen und natürlich auch darüber wie es noch so gibt, weil es gibt noch absolute Topspieler auf dem mhm. Markt. Aber grundsätzlich, du hast ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, das ist ähm, eine sehr, wie soll man sagen, konstante Free Agency. Ja. Ähm, ja. Du kriegst jeden Tag eigentlich so einen, so einen großen Move. Ja. Gestern war es dann eben noch ganz spät von Miller. Ähm, wir hatten diese komplett verrückten 24 Stunden, über die wir gesprochen haben mit den Trades, dann noch mit Tom Brady, der wieder zurückkommt. Also es passiert einiges. Was ja. glaubst du, wie die nächsten Tage verlaufen werden?
1: Ja, ich meine, ich, also wenn du wenn du es vergleichst mit anderen Free Agencies, finde ich, kann man es auch anders formulieren und könnte sagen, es ist so ein bisschen schleppender angelaufen, weil halt nicht gleich am ersten Tag alle Top-Moves kamen, also am Montag, ähm, sondern eher so schrittweise. Interessanterweise waren manche Positionen höher priorisiert als andere, Safety allen voran. Das ist ja durchaus ungewöhnlich, in den vergangenen ja, Jahren. die letzten Jahre war das genau. anders. Genau was oft so das Safety dann ganz spät erst ging, dafür Corner, ein bisschen günstiger in den meisten Fällen, als ich gedacht hatte. Ähm, ich glaube, dass es halt in vielen Bereichen so langsam angelaufen ist, liegt zumindest, was die, was die offensive Seite des Balls angeht, liegt auch an Deshaun Watson eben. Und dass manche Spieler halt, inklusive jetzt diesem weiteren Quarterback-Karussell, ähm, Spieler und Teams darauf warten, was der macht und wo der hingeht. Und gleichzeitig war das ja, für mich auch ein Free-Agency-Takeaway bisher, dass dieser Watson, diese ganze Watson-Thematik sehr, äh, ja, wie soll man das nennen, Cold-Business irgendwo war. Um, also zum einen eben war es ja so, sobald halt klar war, dass ihm kein strafrechtlicher Prozess droht und nochmal, also nur um das klarzustellen, weil ich das auch jetzt einige Male schon in, in meinen Menschen irgendwo hatte, das heißt, er wurde nicht für unschuldig befunden, also wurde nur von der Jury entschieden, dass kein strafrechtlicher Prozess äh, stattfindet. Sobald das klar war, kamen die Teams ja angeflogen. Und dann war es auf einmal ja Saints und Bucks noch, bevor Brady dann zurück war. Äh, Panthers natürlich auch, Coles haben auch angefragt. Da haben die Texans wenig überraschend ihr Veto eingelegt, weil sie natürlich nicht in der Division mhm. traden wollen. Aber mit den Saints hat er sich schon getroffen, mit den Panthers hat er sich schon getroffen bei denen wir ja auch wissen, dass die letztes Jahr schon dran waren. Und dann auf einmal kamen die Browns und die Falcons noch mit, äh, mit dazu. Atlanta hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Atlanta aber hat natürlich die, die Hometown-Connection. Watson kommt da ganz aus der Nähe von Atlanta her, war sogar früher Balljunge bei den Falcons, kennt den Owner auch und so weiter. Also da gibt es mehrere Connections, mehrere Verknüpfungen. Ähm, er, er hat sich mit den Falcons jetzt auch getroffen. Insofern Atlanta scheint da eine sehr reelle Chance tatsächlich auch zu haben. Die Browns, und das, die Browns fand ich krass, weil ich glaube auch, dass das weitere Konsequenzen haben wird. Selbst wenn die Watson nicht bekommen, das klingt mehr und mehr danach, als hätten sie mit Baker Mayfield abgeschlossen. Und ich vermute auch stark, das ist jetzt nur eine Vermutung, nur wie ich die, das lese, ähm, dass, es, dass das eine bewusste interne Entscheidung gewesen sein muss. Weil wenn sie sich mit Watson treffen, zum einen ist klar, dass das publik wird, und zum anderen ist auch klar, dass Baker Mayfield of all people, ne, der jetzt der durchaus für seine, für seine Emotionalität auch bekannt ist, dass der das jetzt nicht gerade gut aufnehmen wird. Mhm. Um, deswegen, ich glaube, dieses Quarterback-Karussell wird heute oder morgen ins, ins Rollen kommen. Jetzt sagen wir mal, Watson geht nach Atlanta oder, oder nach Carolina. Um, dann kann ich mir gut vorstellen, dass A, die Browns bei Garoppolo einsteigen ins Beaten Und B, dass Baker Mayfield halt dann jemand sein könnte, der Vielleicht für die Seahawks interessant wird, vielleicht auch für die Colts interessant wird, ähm, vielleicht auch für die Panthers, falls die, die Watson nicht bekommen. Also ich denke, dieses Quarterback-Karussell wird, wird heute oder morgen dann nochmal aktiver werden.
0: Ja, dann könnt ihr euch schon mal auf eine downside short folge in zwei Tagen <lacht> einstellen, damit wir im zwei rhythmus bleiben. Ansonsten ähm, lass uns doch mal schauen, wer noch so frei verfügbar ist. Also jetzt mal unabhängig von den Quarterbacks. Terran Armstead hast du schon mehrfach angesprochen. Mhm. Allen Robinson haben wir mehrfach thematisiert. Das sind natürlich zwei ganz interessante Namen. Also der beste ähm, der Offensive Tackle auf dem Markt und der beste Wide Receiver Stand jetzt auf dem Markt ja. sind noch verfügbar. Ja. Und dann natürlich auch ähm, so Leute wie Stefan Gilmore. Bobby Wagner jetzt, ähm, nachdem er bei den Seahawks ja. raus ist. Tyron Matthew natürlich ja. noch. Ähm, die, die Chiefs haben ja da auch ähm, nachgelegt, beziehungsweise da wird Tyron Matthew nicht mehr auftauchen. Trent Brown haben wir erwähnt. Wen hast du noch weit oben auf dem Schirm?
1: Äh, ja, es gibt wirklich noch ein paar. Clowney haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. JC Treder habe ich auch schon angesprochen. Ich finde gerade Receiver gibt es echt auch noch viel. Also selbst hinter hinter Robinson, Jarvis Landry wurde ja jetzt in Cleveland entlassen. Ja. Äh, Valdez Scantling ist noch auf dem Markt. Juju, Will Fuller, äh, Julio Jones jetzt natürlich auch. Ähm, AJ Green, also da gibt es echt auch noch einiges an, an Optionen. Cornerbacks finde ich auch noch durchaus solide Starter. Hayward, hab's ja vorhin schon gesagt, bei dem würde ich sehr stark auf die Colts jetzt tippen. Aber auch der ist auf dem Markt. Joe Hayden, Steven Nelson. Ähm, und dann ja. halt auch die, die Quarterbacks mit, mit irgendwo Starting-Ambitionen. Uh, James Winston, Mariota, so also diese Kategorie. Mhm. Wir haben ja gesehen, dass sie die Backups relativ schnell unterschrieben haben. Bridgewater und, und Tyra Taylor und so weiter. Die, die noch Starting-Ambitionen haben, die warten halt. Und das ist eben auch letztlich das, was ich eben gemeint habe. Das ist letztlich das ja. ist die Deshaun-Watson-Entscheidung. Ja, ja. Das ist der Dominostein, auf den alle warten. Auch hier an Tyron Armstead beispielsweise, der ja berichten zufolge zumindest darauf wartet, ob die Saints Watson vielleicht bekommen. Und falls ja dann wäre er halt eher bereit, in New Orleans zu bleiben. Solche Sachen spielen dann da auch wieder mit rein. Ja, klar. Ähm, und das haben wir ja generell, finde ich, in dieser Free Agency auch gesehen. Wenn wir dieses Thema noch mal aufgreifen, äh, läuft so ein bisschen eher so in, in, in einzelnen Wellen, nicht in einem großen in einem großen Rausch. Dass man eben mehrfach gesehen hat, dass so einzelne Dominosteine fallen müssen. Und dann geht es halt auf einmal schnell. Ähm, was ja auch so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen dann letztlich ist, weil das zeigt dass ein Team halt zwei, manchmal auch dreigleisig fährt und, und äh, mehrere Deals plant. Und wenn dann halt Plan A nicht klappt, wie wir es bei den Colts gesehen haben mit Chandler Jones, dann hast du halt Plan B, deren Garquet-Trade hast du dann schnell, ähm, schnell in der Hand. Und der Edgemark generell, fand ich, war gestern das Beispiel auch dafür. Weil Jones ging ja zuerst, kurz danach dann Sedarius Smith und zwei Stunden später Von Miller. Ähm, hm. Plus der deren Gar trade noch dazwischen. Und ich finde, das konnte man jetzt bei ein paar Positionen auch beobachten und, und, und so eine Art Effekt erwarte ich halt auch, wenn, wenn dann Watson, der Watson-Trade durch ist.
0: Das war's erstmal von uns zur Free Agency oder hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nee, ich glaube für den Moment äh, bis, bis zur nächsten Short-Folge sind, ja. sind wir wieder einigermaßen aktuell.
0: Ja. Also heute mal zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich mitten am Tag am Donnerstag, aber dafür aktueller denn je. Ich glaube, damit können wir diese Folge abmoderieren. Und nochmal der Hinweis, wer uns supporten möchte, kann das gerne tun. www.downsettalk.de supporter hört ihr alle Bonusfolgen. Adrian hat auch schon wieder eine angekündigt ähm, zu den Under-the-Radar-Signings wahrscheinlich. Schauen wir mal. Mhm. Ähm, und ab nächster Woche packen wir dann die, die Draft-Previews wieder an, ne?
1: Genau, nächste Woche gibt's es äh, White Receiver.
0: Da muss ich wohl noch ordentlich reinhacken, <lacht> bis dahin. Ähm, aber ich habe schon einige Ich hab schon einige gesehen. Bin sehr gespannt, ob mich da noch jemand vom Hocker haut. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Donnerstag, äh, einen schönen Donnerstag, eine schöne Woche und wir hören uns bestimmt <lacht> schneller wieder, als ihr denkt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.